0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Siete de la mañana con tres minutos, estamos ya en Primer Movimiento Hoy es viernes 4 de diciembre y está conmigo Maya Fernández en ausencia de... Benito Taibo y Luis Iglesias, a quienes perdimos en la FIL, pero ya los vamos a recuperar, ¿verdad?
2: Sí, no falta mucho. Hoy es su último, <coughs> su último fin de semana, así que estará con ustedes de nuevo el lunes por la mañana.
1: Sí, estarán de, de regreso con nosotros, si la FIL lo permite, el, el lunes. Pero mientras, Maya, tenemos un montón de cosas. ¿Tú vienes regresando de FIL?
2: Vengo regresando de una estancia corta, pero fructífera, pero e intensa. intensa. Pero intensa. Este, así que es un placer acompañarte, Juana, mientras nuestros amigos terminan sus actividades culturales. En este que es, yo creo que ya el gran evento cultural de este país, tal vez solo eh, rivaliza con él, el Festival Cervantino. Probablemente, pero bueno, para
1: editores, libreros, gente de, relacionada con los libros, pues sigue siendo una especie de, pues qué será, como de vacación enloquecida. Pues es
2: como la meca, ¿no?
1: sí. Sí, eh, sí. Vas a trabajar, trabajar y vas a disfrutarlo. Vas también. a trabajar, a, a hacer afanes, a hacer méritos con di distintas deidades y luego regresas a las fiestas. Pero bueno, hoy estamos por lo pronto en primer movimiento. Vamos a tener como todos los viernes la participación del Centro Universitario de Teatro. Va a estar con nosotros René Sabina, alumna del cuarto grado del CUT. Y nos va a hablar sobre el fin de, el último fin de semana de la obra, ¿Cuál es la opinión de Pitágoras sobre las aves salvajes?
2: Dale, pues este, espero que nos dé un anticipo porque suena bastante interesante, pero bueno, no se lo pierdan. En efecto, es el último fin de semana, así que hay que apurarse para enterarse. Efectivamente, en, ya tenemos esta cabli,
1: cabina poblada de ángeles, diablitos, frailes y diversos personajes porque vamos a hablar sobre las pastorelas y concretamente sobre la del proyecto Toca Madera. Vamos a platicar de qué pasa cuando el... el Bien lucha contra el mal Cuando cuando los, los hombres se ven oscilantes Entre entre el bien y el mal Entre entre hacer lo que se supone que tienen que hacer Y lo que realmente tienen ganas de hacer Todo ello lo conversaremos con Ligia Hasbun Directora del grupo de teatro Toca Madera Y con Gerardo Valero, Noemí Morales Y Jorge Javier Sánchez Integrantes de este grupo de teatro Que ya en este momento nos esperan listos Con sus, con sus disfraces puestos Y su actitud muy en orden
2: también tendremos a Rosa Beltrán, que nos hablará sobre Janet Winterson desde La Fil, es nuestra mujer en Jalisco. También tendremos más adelante, un poco más tarde, a Benito Taibo, que también nos hablará desde La Fil. Y um, antes de Benito, a la profesora Berta que directora ejecutiva del antiguo colegio de San Ildefonso que nos hablará sobre la inclusión del antiguo colegio en la lista del World Monument Watch 2016 y de las exposiciones que se presentan allí actualmente también platicaremos en nuestra nota del día como ya lo habíamos anunciado
1: ayer sobre los ataques del Reino Unido en Siria en contra de ISIS un comentario de Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM esta iniciativa para combatir a ISIS a, a base de de violencia y de bombas que ya a la cual ya también se está sumando eh, Alemania, parece ser eh, por lo menos está en esa discusión veremos qué nos dice al respecto Luis Guacuja
2: y Luego tendremos un momento agradable con Luz Ortiz que nos platicará sobre Lucía lectura en voz alta de textos de esa autoría en la librería Porrúa del Bosque de Chapultepec
1: Efectivamente va a estar como todos los viernes Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la UNAM, platicándonos sobre Carlos López Moctezuma
2: Luego tendremos un poco de poesía necesaria al mediar La Mañana, que me toca. Uh -huh. Sí, muchas gracias por ese privilegio. Ya ves. Y luego, Juana, me, en la mesa del día tendremos el grupo Atemperados, que es un grupo de una diversidad musical absolutamente pasmosa. Ya lo verán, así que eh, aproximadamente nueve y cuarto de la mañana estaremos hablando con Gabriel Rojas, su director y con varios de sus integrantes Efectivamente vamos a estar hablando
1: y escuchándolos Así es que todo todo pinta bien, todo pinta para que esta cabina se pues se disfrace de, de varias cosas se, eh, se platiquen muchas cosas, se escuchen muchas cosas Así es que quédense por aquí porque vamos a cerrar también Con la colaboración del Museo Universitario del Chopo Con José Luis Paredes Pacho, su director, hablando sobre el Bar Nostalgia y, por supuesto, nuestro hombre de Jalisco, Benito Taibo, desde la FIL, ya para cerrar esta serie de transmisiones especiales que hemos hecho desde la FIL. Muchísimas gracias. Pero por lo pronto son las 7.08 de la mañana y ya está con nosotros Cindy Pérez Ramírez para el corte informativo de las 7. ¿Cómo estás, Cindy? Buenos
3: días. Muy bien, Juan Inés. Buenos días, Amaya. Buenos días a todos. <risa> El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, declaró que procederán legalmente en contra de los maestros que intentaron sabotear la evaluación docente en Guerrero. El funcionario explicó que un grupo de docentes entró al centro de convenciones Forum Imperial, donde se realiza la prueba, y desconectó las computadoras. Añadió que los mil maestros que no pudieron finalizar el examen serán reprogramados para hoy y la siguiente semana. Por último, el funcionario recalcó que la evaluación no se suspenderá a pesar de los intentos de sabotaje
4: que vamos a proceder tanto administrativamente como penalmente en contra de los maestros que intentaron eh, hacer eh, este sabotaje de la evaluación. Hoy les puedo decir que intentaron de esta manera hacer este sabotaje, pero que no tuvieron éxito, la situación se controló, la evaluación continúa, reitero los datos, hay en este momento 1.950 maestros, es decir, casi 2.000 maestros que continúan con la evaluación, los mil restantes, una parte serán evaluados el día de mañana y otra parte más serán evaluados el próximo viernes 11 de diciembre.
3: El Instituto Federal de Telecomunicaciones determinó que las transmisiones analógicas en las áreas de cobertura de las estaciones de televisión, radio difundida en Zacatecas, Coahuila, Sonora, Quintana Roo, Durango, Chihuahua y San Luis Potosí, cesarán el próximo 22 de diciembre. En el Diario Oficial de la Federación se detalló que la Secretaría Técnica del Pleno del Organismo deberá notificar el acuerdo a los siguientes permisionarios. Instituto Politécnico Nacional, Fomento Educativo y Cultural Francisco de Ibarra, Universidad Autónoma de España de Durango, Gobierno del Estado de Sonora y Concesionarios, Televisión Azteca, Televimex, Radio Televisora de México Norte, Hilda Graciela Rivera Flores, Televisora de Durango y TV10 Durango. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, señaló que acatarán la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que revocó la pérdida de registro del Partido del Trabajo. Córdoba Vianelo detalló que invitarán al partido a las sesiones subsecuentes para que participe normalmente. Asimismo, será el cómputo de votos que obtenga el PT en las elecciones de este domingo para determinar si mantiene o no el registro. Una vez que se tenga la cifra final de los votos, se hará la sumatoria con los 299 distritos restantes y se revisará si alcanza el 3%.
5: Por supuesto la sentencia se va a acatar en sus términos y esto implica que el Partido del Trabajo se reincorporará a los trabajos institucionales hasta en tanto no se tenga los resultados definitivos de la eh, elección eh, eh, que se realizará el próximo domingo en el Distrito 01 de Aguascalientes eh, para poder hacer un cómputo final y ver si se actualiza eh, eh, la hipótesis del artículo 94 de la, ley, de la ley de partidos políticos, es decir, si el Partido del Trabajo supera o no el 3%.
3: Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, afirmó que en cuatro meses los grupos de autodefensas quedarán definitivamente disueltos. Dijo que en noviembre fueron acuartelados 400 autodefensas y este mes plantean repetir la cifra. También aseguró que en el estado han sido desmantelados todos los grupos de la delincuencia organizada y que para evitar el paso de delincuentes de otros estados, reforzará los límites estatales con el Estado de México, Guerrero y Jalisco. Finalmente, aseveró que en su estado el secuestro ha bajado un 93%, la extorsión un 80% y los homicidios un
6: 70%.
3: En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó este jueves que es posible que el tiroteo que dejó al menos 14 muertos y 17 heridos en San Bernardino, California, estuviera relacionado con el terrorismo. Obama dijo también que es posible que el incidente estuviera relacionado con, relacionado con una disputa de trabajo. El mandatario aseguró que el FBI investigará hasta llegar a fondo del caso. Asimismo, hizo un llamado a la sociedad estadounidense para reflexionar y actuar para que deje de ser tan fácil que las personas que quieran hacer daño a otras personas consigan armas de fuego para matar. Al menos 16 muertos y 5 heridos fue el saldo que dejó una explosión provocada por un cóctel Molotov en un club restaurante del Cairo. Las primeras investigaciones apuntan a que dos personas a bordo de una motocicleta habrían lanzado los cócteles Molotov contra la entrada del restaurante y club nocturno El Sayat en el área de Agouza en el centro de la capital egipcia. Hasta el momento no hay indicios de que el ataque tuviera alguna motivación política. Con unos minutos de silencio por los militares rusos muertos en Siria, el presidente Vladimir Putin inició su discurso anual sobre el Estado de Nación. Entre otros temas, señaló la necesidad de crear un frente antiterrorista único bajo el amparo de la Organización de las Naciones Unidas y agregó que Rusia ha demostrado su responsabilidad y liderazgo en la lucha contra el terrorismo. Asimismo, lanzó una advertencia a Turquía, y dijo que a pesar de no tener la intención de amenazar con armas, aseguró que lamentarán más de una vez lo sucedido, refiriéndose al derribo del caza ruso. Ban Ki-moon condena ataque aéreo saudí contra hospital en Yemen.
7: El secretario general de Naciones Unidas condenó enérgicamente los ataques aéreos perpetrados el miércoles por la coalición árabe encabezada por Arabia Saudita contra un hospital de campaña operado por Médicos Sin Fronteras en la ciudad yemení de Taís. En el ataque resultaron heridas siete personas y la clínica quedó completamente destruida. El secretario general resalta que las instalaciones y el personal médico están protegidos explícitamente bajo el derecho humanitario internacional. Ban Ki-moon ha hecho un llamamiento para que se lleve a cabo una investigación inmediata, efectiva e independiente de los hechos, apuntó su portavoz a través de un comunicado. El titular de la ONU también condenó un incidente anterior el 27 de octubre en el que fue bombardeado otro hospital operado por Médicos Sin Fronteras en la provincia de Sadá. El secretario general recuerda a todas las partes que es una necesidad imperativa respetar sus obligaciones bajo el derecho internacional de derechos humanos para evitar los ataques contra civiles y estructuras civiles, concluyó el comunicado. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.
3: El proyecto del plebiscito por la paz de Colombia para validar en las urnas los acuerdos de paz que se firmen en La Habana entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y la delegación oficial fue aprobado en la plenaria del Senado. Este mecanismo con carácter vinculante deberá pasar por la aprobación de la Cámara de Representantes del Congreso, del Tribunal Constitucional y por último del presidente Juan Manuel Santos, quien pedirá al Parlamento la autorización para la realización del plebiscito. Sin embargo, esta propuesta de plebiscito no ha sido bien aceptada por las FARC, quienes consideran que se trata de una medida unilateral por parte del gobierno colombiano que solo ha puesto trabas al proceso de paz. La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó con 100 votos a favor y 9 en contra, 15 enmiendas constitucionales que incluyen la reelección indefinida a partir de 2021, las nuevas funciones para las Fuerzas Armadas y cambios en la legislación laboral. Estas enmiendas han generado una serie de polémicas y manifestaciones. En las redes sociales han aparecido videos de artistas y activistas mostrando su descontento. Analistas políticos y asambleístas de oposición han criticado la medida del presidente Rafael Correa sobre la reelección de indefinida y aseguran se debe a la crisis económica del país, resultado del manejo económico reciente. Y en la nota de la UNAM, para crear conciencia sobre la importancia de los lagos de Xochimilco, Tláhuac y Milpalta, académicos y alumnos de la Facultad de Artes y Diseño desarrollaron un repositorio digital con imágenes de la flora, fauna y el día a día en esas regiones. El proyecto tiene el nombre de Interpretación Gráfica Artística de la vida cotidiana de los habitantes de la zona lacustre en el sitio Patrimonio Cultural en Xochimilco y su relación con la biodiversidad. Habla Elizabeth Fuentes Rojas, directora de la Facultad de Artes y, Diseño.
8: Para la Facultad de
9: Artes y es una alta responsabilidad desarrollar este proyecto por tratarse de una zona que enfrenta los embates de la urbanización los cambios de uso de suelo, un mal manejo de las aguas residuales e introducción de
10: especies exóticas, solo por citar alguno de ellos a pesar de este contexto adverso, esta área conserva una gran riqueza natural y un cúmulo de tradiciones, producto de las prácticas cotidianas de los pueblos y
9: barrios asentados en dicha zona que le han hecho un referente muy importante de nuestra cultura. Es aquí donde la Universidad Nacional
10: tiene un papel muy importante
9: en la preservación, investigación
10: y difusión de todas las prácticas y los valores que conforman nuestra cultura nacional.
1: 7 de la mañana con 17 minutos muchísimas gracias Cindy Pérez Ramírez por este corte informativo, nos seguimos viendo a lo largo de las de la mañana
3: así es Juana Inés Maya, que tengan buen día gracias. buen día
6: primer
0: movimiento donde todos rugen
6: el Puma ronronea.
1: Sí, ronronea, pero a pesar de eso va, va ganando partidos y va, va ganando un montón de cosas. La UNAM va conquistando un montón de terrenos, uno de ellos, por supuesto, el del teatro. Ya está con nosotros René Sabina, ella es alumna de cuarto grado del CUT. ¿Cómo estás, René? Buenos días.
11: Hola, muy buenos días. Muy buenos días al auditorio.
1: ¿Cómo, ¿Cómo les ha ido con esta puesta en escena de Pitágoras y las aves salvajes?
11: Pues muy bien, estamos muy contentos La puesta se llama ¿Cuál es la opinión uh -huh. de Pitágoras sobre las aves salvajes? Y es una versión libre de Noche de Reyes, de William Shakespeare
6: uh -huh. Y realmente
11: ha sido, ha sido un éxito En el Centro Cultural estamos muy gratamente sorprendidos de la cantidad de gente que va y de las ganas con las que va a ver esta puesta en escena Y realmente pues ellos se divierten tanto como nosotros y para cada día es es una nueva aventura y es mejor
1: Este, y por qué A ver, por qué se divierten, cuéntanos un poco De qué va el asunto
11: El montaje es una adaptación Como te dije, de, de este uh -huh. de esta comedia De Shakespeare, pero está hecho en Clown, en el estilo clown uh -huh. Entonces, el clown es, es realmente esta técnica De payaso, ¿no? La máscara más pequeña del mundo, es esta Nariz roja, uh -huh. y es una herramienta Que permite liberar a ti como actor todos tus elementos lúdicos pero además todas estas cosas eh, reprimidas podríamos decirlo y no bien vistas necesariamente eh, socialmente no y entonces pues es una es una gran oportunidad para de
2: decirlo francamente, deschongarse deschongarse De, de, de eh, <risa> Shakespeare <risa> permite hacer muchas cosas, ¿cierto? Eh, eh, permite, por supuesto, hacer bien el drama, pero es interesante que lo hayan adaptado a un estilo eh, fársico que permite eh, pues en efecto hacer énfasis en las partes más eh, cómicas, más de farsa. Y más de, de lo,
1: todo lo que hizo Shakespeare por reírse de su momento y de su gente, ¿no?
11: Claro. No, realmente Shakespeare era un adelantado y un enloquecido porque tenemos ahora un culto a los clásicos que no está mal pero que a veces acartona el asunto y realmente si, si lees bien la obra es hilarante de principio a fin y tiene muchísimos elementos como como bien mencionan de crítica, de escarnio y pues es un material que nos ha permitido jugar a todo lo que da además de que es una de las obras realmente más complejas de Shakespeare y muy madura según uh -huh. sus propios críticos, es una de sus últimas obras y es una comedia que precisamente ha sido, es famosa por su complejidad en tanto al enredo y es en ese sentido un reto maravilloso para, para, tomar con las máscaras, además de que habla mucho sobre, sobre la sexualidad y sobre el transvestismo, y sobre los deseos prohibidos, que son cosas que al clown le vienen de maravilla, como te dije todo lo que está prohibido en sociedad, es algo que el clown necesita explotar desde su inocencia y desde su más puro impulso primitivo. Es como un niño realmente el clown.
1: Sí, lo que es increíble es que cuatro siglos después de escrita estas obras sigan sigan apelando al, al ser humano que busca una salida para, sus, para todo aquello que le dicen que no debe de tener, ¿no? En un momento vamos a hablar de pastorelas y estamos ya muy hechos a la idea del bien, el mal, lo que debe de ser, lo que no, y el clown y Shakespeare y este texto permiten una salida, ¿no?
11: Exactamente, sí, esta historia es, es bastante compleja y abarca bastantes niveles, En la, la relación amorosa es un triángulo amoroso con una chica que se disfraza de chico uh -huh. y entonces eh, un hombre se enamora de ella mientras es muchacho y una mujer se enamora de ella mientras es muchacho, está, está prohibido por todas partes y el, el enredo es muy muy bonito y realmente habla de la pureza del amor, ¿no? independientemente de, de hacia quién lo sintamos, es, el amor es puro y es fuerte y además es una, es una fuerza irresistible que va a abarcar con todo es el motor de toda la obra y la otra línea tiene que ver con un trepador social con un hombre eh, reconocido por su pulcritud pero que realmente uh -huh. es es mojigato y que realmente le gusta censurar a todo el mundo y de una trampa que le arman ahí este un, un, unos tipos tremendos y y de, de buen vivir para que caiga por su propio pie y se dé cuenta de que no es tan, tan buena persona ni tan ni tan fino en modales como él cree.
2: Ahora es interesante que sea un, pas eh, que sea un payaso, bueno no es un payaso, es un es un clown pero en, a fin de cuentas es una figura inocente y con la que uno se relaciona eh, empáticamente de inmediato quien transmite estas emociones con una potencia tal vez mayor incluso que la de actores eh, más formales, René es, es, esto es así, el público se relaciona eh, inmediatamente y de manera muy, muy fuerte con estos personajes Sí,
11: el, el público conecta de inmediato, realmente la, la técnica del clown para nosotros también es nueva, nuestros estudios fueron siempre en, en otras direcciones, pero son son estilos al fin y al cabo ¿no? y como actores podemos yo, yo desde mi punto de vista te puedo decir que es uno de los retos más grandes que me he enfrentado en la vida, porque no tiene, no, 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 es, no es tan sencillo como parece. Realmente se trata de desbloquear todos, to, todos, todas tus defensas, incluso todas tus defensas racionales, y dejar que lo que está sucediendo en la escena te invada y llevarlo hasta las últimas consecuencias. Esto es un poco lo mismo en, en todos los estilos, pero el clown tiene esta cosa de extremo. ...tiene esa calidad de llevar todo a las últimas de las últimas consecuencias... ...porque se le permite hacer todo en escena. Entonces hay que responder y hay que estar al nivel de el, de eso, ¿no? La, la, los resortes internos tienen que estar a, al nivel de esa exigencia en cuanto al estilo. Y sí, la gente conecta de inmediato con con un clown... ...y para nosotros ha sido muy, muy, muy bonito y muy rico poder salir a invitar a la gente al centro cultural y es encontrar estas funciones llenas, ya ni siquiera hemos podido salir a invitar gente porque mm. ya desde una hora antes los boletos están completamente agotados.
1: Pues a ver, cuéntanos, porque ya nos dice Diana Carolina en Twitter que suena muy bien la obra que estás comentando y que se antoja, entonces dinos a dónde tenemos que ir y cuándo.
11: Es sábados y domingos a la una PM en el centro universitario de teatro que está en el centro cultural universitario hasta el fondo. Estamos uh -huh. un poquito escondidos, pero es como Si uno camina de la explanada del Moac uh -huh. Es hasta topar con pared Pasando todavía las taquillas de las grandes O el Coyotl Está un edificio de concreto Que es el Centro Universitario de Teatro Ahorita nos vamos a ir de vacaciones Este es el último fin de semana que tenemos este año Pero regresamos a mediados de enero
1: Perfecto Entonces nos vuelven a contar cuando regrese la temporada si, Quienes no puedan ir este fin de semana Sábado y domingo a la una se pueden lanzar eh, a partir de enero cuando tú nos digas,
6: René.
11: Sí, es este, es, creo el segundo o tercer fin de semana de enero, pero, pero corroboramos ese dato. Perfecto. Y eh, se les recomienda llegar una hora antes, si alguno va a ir este fin de semana o para cuando vayan, uh -huh. mínimo una hora antes porque estamos atascados.
1: Pues qué suerte, nos da muchísimo gusto, René, eh, se oye muy bien y se oye que es merecido, merecidos los tumultos. Así es que mucha suerte este fin de semana y nos avises cuando regresen en, en enero esta Muchísimas obra.
11: Muchísimas gracias. Sí, ¿Cuál es seguro. la opinión
1: de Pitágoras sobre las aves salvajes en el Centro Universitario de Teatro? Entrada Libre. Entrada Libre. Muchísimas gracias, René Sabina. Hasta gracias luego. Gracias
11: a ustedes. Hasta luego.
0: Primer movimiento: Donde la raza habla. Viernes de ocio.
2: Pues las pastorelas, Maya Bueno, tenemos la cabina poblada de pastores, <risa> ángeles y demonios ¿Tú a quién le vas, más o menos? Es que es muy
1: complicado, justo ahorita lo vamos a platicar ya con nuestros invitados Pero justo tenemos esa, esa discusión de... De que el problema de las pastorelas, digo, no no me vayan a enojar a los ángeles, pero es que luego los demonios son muy divertidos.
2: Pues es que son muy simpáticos. Y, y, y pueden este... hacer todo,
1: justo como decía René Sabina, pueden hacer todo lo que uno no, no puede hacer. Lo bueno, que no son del, bien.
2: el pícaro que todos traemos dentro y que están, que representan y encarnan nuestros deseos más interesantes. Bueno, tenemos entonces en la cabina a muchas personas, a Ligia Hasbun, directora del grupo Toca Madera, el grupo de teatro que hoy nos acompaña, y también a Gerardo Valero, Noemí Morales, Jorge Javier Sánchez y Adriana Hasbund, eh, como dijimos, en Papeles de Demonios, Ángeles y Pastores. Hola Ligia, hola a todos, bienvenidos, muchas Pero, gracias vamos, por estar aquí. Vamos por orden mayor. Vamos por no, no orden, perdón.
1: En el año sí, sí. Mil, 1223, a San Francisco de Asís se le ocurrió representar el nacimiento de Jesús. Así es que construyó una cuna donde colocó al niño Jesús y alrededor de él la figura de María, la de José y la de varios
2: pastores. Las pastorales adquirieron su nombre de los pastores que se colocaban en la representación del nacimiento de Jesús. El teatro pastoral tuvo su origen en Italia en el siglo XVI gracias a los frailes franciscanos, <coughs> quienes a su vez las trajeron a México durante la conquista para la evangelización de los indígenas.
1: Con una trayectoria de 17 años, la compañía teatral Toca Madera ha logrado acercar a los jóvenes con discapacidad intelectual leve y media a las diferentes expresiones artísticas especialmente al teatro, para impulsarlos a la creación, al desarrollo y al fortalecimiento de sus capacidades.
2: En la pastora la montada por Toca Madera, el arcángel Gabriel tendrá que defender a los pastores de las tentaciones que Luzbel les pone para disuadirlos de llegar a Belén. Las presentaciones comienzan el próximo domingo 6 de diciembre. Y para darnos más detalles al respecto, hoy nos acompaña, como ya anunciábamos Ligia Hasbun, directora del grupo de teatro pues Toca Madera.
1: Antes, eh, ya, sin mayores premios, vamos a darles la bienvenida. Buenos días, ¿cómo buenos están? Días. Gracias, buenos, buenos días, días. Gracias,
10: buenos días.
1: Preséntense. A ver, ¿quién es el...? Vamos, Empezamos por los buenos o por los malos. Yo creo que por los malos. Bueno. <risa> Ni modo, es la invitada, hay que hacerle caso. Hay que hacerle caso. Tú eres... Gerardo. Nuevo, vienes de rojo, eres el diablo, el diablo. Gerardo. Sí. ¿Y qué tal?
12: Me gusta me me gusta me gusta engañar a los pastores, me gusta bromear y me gusta que, que los niños se... que con ¿Cómo hago las maldades a los pastores?
1: Sí, básicamente ese es tu trabajo, hacerles maldades a los pastores. ¿Tú eres pastor?
12: No, yo soy fraile.
1: ¿Tú eres fraile? Ah, sí, son frailes. ¿La ¿La
13: ¿Sí no son pastores. vienen, no, pastores vienen con los... los pastores no vinieron. ¿no? No vinieron. Ah, okay, ah, pero vienen... vinieron los frailes, que son los que van guiando a los pastores por el camino. Y que, como bien decían en la introducción, son los frailes franciscanos mm. los que van enseñándoles lo que es el nacimiento eh, de, del... Que, precisamente San Francisco este inventó ¿no? claro sí. muy bien entonces tú eres Jorge Jorge o Javier o Jorge, Jorge Javier, los dos? Jorge, Javier. los dos muy bien
1: tú eres pastor digo perdón frayle. tú eres fraile ya fray, 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 fray Bernardino, Bernardino. Okay, okay. Fray Bernardino. el humilde, el humilde. Y, ¿y tú también? yo soy Adriana. fray Toribio muy bien fray Toribio
10: el inocente el
1: inocente ah el, ino el inocente ¿y por qué es inocente fray Toribio?
10: Por, ay pues ¿por qué? Pues dicen las cosas y yo no las hago bien y ah, me lo creo todo. ¿Te lo crees todo? <risa> sí. Ese es
1: el
2: problema. Esa es la inocencia. Sí, sí, Ese pero pero es el papel eso sí del, trato de del crédulo. que los pastores
10: no caigan en la tentación. Muy bien.
2: Y tenemos entonces a, a un ángel. Finalmente el vamos es. a entrevistar al, al bien. ¿Cómo te llamas? Ay, del Carmen Chávez Morales. ¿Y qué opinas de ser un ángel? ¿Te gusta?
14: ¿Ser la encarnación del bien? Sí. Es como, no sé, como volar entre las nubes cuando haces el bien. Es fantástico estar ahí en el teatro. Es como estar mágico, tener algo de magia. Pues sí, en, en efecto el teatro tiene
1: algo de magia, ¿no? Tiene esta posibilidad de ser algo que no somos. Yo no sé cómo seas, Gerardo, todos los días, pero en el teatro puedes ser malo, puedes hacer cosas malas. Sí. Sí. Dice que sí con gran Dice convicción. Sí, con, <risa> con, <muy> convicción. <risa> y Noemí, ¿tú eres muy buena, muy buena, muy buena en, en la vida real o nada más en el teatro?
14: No, soy buena y mala en la vida real.
1: Pues sí, todos somos buenos y malos y eso es lo que lo que
13: cuenta la pastorela. ¿Por qué, por qué este proyecto, li, eh, Ligia Hasbun? pues este proyecto nació hace pues ya 17 años 18 años eh, en una escuela de chicos con educación especial uh
6: -huh. entonces
13: me invitaron a participar con ellos a ayudar a, a ayudarles a montar una obra de teatro y me gustó tanto porque es tan bonito el trabajo con, con todos ellos que este, pues que ya me quedé. la escuela tuvo que cerrar por razones diferentes pero yo continué con el taller de teatro y estamos pues, encantados todos ¿no? aquí con, el, con con este proyecto que realmente pues, nos deja mucho a todos. Yo creo que este, más que lo que pudiera yo ayudar a los muchachos, ellos también me, me dan mucho a mí y eso es una gran una gran alegría ¿no? Este, poder compartir con ellos tantas cosas.
1: Estábamos discutiendo, antes de empezar el programa, Maya y yo, si en las pastorelas salen la eh,
13: la Virgen, el Niño, o sea, eso que se llama el misterio, la Virgen, el Niño y, y San, José. San José. ¿Salen o no? Sí, sí salen. En estas pastorelas, eh, toda esta, esta pastorela la tomé de Miguel Sabido, del libro de uh -huh. las pastorelas, hice una adaptación para ellos. Y normalmente siempre sale San José y la Virgen okay. porque van a, a darle las ofrendas. Ahorita somos poquitos actores, tengo uh -huh. poquitos actores, no son muchos, entonces no no, no tengo cómo personificar a San José uh -huh. y la Virgen, entonces los ponemos eh, eh, pero en, en muñequito, en, en muñequito, Ajá, en exactamente, el, en ya sea, el muñeco, ponemos el nacimiento, nacimiento uh -huh. ya sea de cartón, de barro, de lo que sea, y sí se van y se hacen las ofrendas.
1: Pero ya es la última parte de la pastorela, ¿no? Es Todo la, lo, que, lo que vale la pena es, en este sentido el metafórico, es el camino. El
13: camino.
1: Sí. Sí. ¿Los pastores a dónde van? ¿De dónde a dónde? ¿O van por a ahí él. nada más?
13: De Ay, San Ángel a Belén. Belén. Van de San Ángel. ¿no? Ahorita estamos de San Ángel a Belén porque como en San Ángel es donde tenemos el, el lugar donde hacemos nuestros ensayos y allí uh -huh. a los alrededores es donde vamos a hacer las presentaciones, en esta ocasión nada más van de San Ángel a Belén.
1: Muy bien, ¿y entonces llega el, el diablo a tratar de impedir que lleguen? ¿Y qué sí. les haces?
12: Por ejemplo, me he visto de luchador,
1: Ajá. Ah, para que dale.
12: peleen, ah, para, que se hagan, para que se hagan bolas, eh, se hagan daño entre ellos. Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y ante esto qué hacen los frailes?
10: Pues nosotros tratamos de que no caigan en la tentación de persuadirlos de que no sigan, no les hagan caso
1: y les hacen caso ¿eh? pues no mucho
10: no. ¿No? hasta que aparece hasta que aparece hasta el el, que aparece
13: el ángel el, el ángel, ángel pone orden sí ¿Qué? a les ver, ángel dices?
2: cuéntanos sí, qué qué, les, qué dices cómo haces que vuelvan al camino del bien cuando
13: les dices este
2: cuando cuando acaba la
13: lucha uh -huh. que estamos en plena lucha y que están quítale la cabellera arráncale la cola todo eso tú qué les dices
14: pues, qué es esto mis pastos qué es esto mis pastosillos que lo veo todo tan feo es una visión dantesca de la arena del Coliseo. ¿Y qué le contesta Gerardo? Oye,
12: tú baja para abajo, no te, no te andes con fregaderas. A un combate yo te reto más que cabellera. la contracabellera.
14: Cierpe cubierta de plata, sabandija peleador. Ha llevado a mis pastores a contagiarlos de horror.
12: Deportes cultura, ya bájate de tortura para acabarte mejor.
14: a callar el que ni son profesionales ni son luchadores... Es más, parecen tamales.
2: <risa> bueno, veo que está adaptada al contexto actual. Cuéntanos, eh, ¿quiénes hicieron la adaptación? ¿Cómo decidieron eh, hablar de tamales y de luchadores? De y de que el deporte es cultura. Eh,
13: sí, bueno, esto es de Miguel Sabido, de uh -huh. su pastorela. Yo lo tomé tal, tal cual. cual. De su pastorela, las adaptaciones que hice fue eh, nada más recortar un poco unas partes... Okay. Nada más, pero básicamente
2: todos los diálogos son de Miguel Sabido. ¿Y es la primera vez que hacen una pastorela o, o es año con año? Eh, bueno, ya es la, ¿Ya es la segunda,
13: vez? segunda vez que hacemos pastorela. Esta uh -huh. misma no, pastorela.
12: La, tercera, la, la tercera
13: o la tercera ¿verdad?
12: conmigo la
13: tercera ah, contigo la tercera es que Gerardo ya lleva ya, conmigo desde 17 años los sí. 17 años que llevamos en el taller de el teatro principio. ¿cómo Entonces, funciona este taller? o sea ¿ponen otras obras? sí Además, ponemos otras obras hemos, hemos puesto el hombre de la mancha no, no, eh, vaselina hemos, pues vaselina que Ay, les encanta a los chavos sí. Eh, ¿Qué plantón? Mago el mago de Oz. El mago de Oz. Triptofanito. Triptofanito. Ah,
2: una obra científica.
13: Sí. Me gusta. Sí. De Julio Frank. Uh -huh. Este. El otro, el otro. ¿Qué otro hemos puesto? Y puede uno
1: de, a, a, ir al, al taller donde están. ¿Cómo Estamos
13: funciona? en San Ángel, allí uh -huh. en Plaza San Jacinto número 18 es donde tenemos los ensayos. Por el bazar del sábado. Cerca del bazar del sábado y uh -huh. enfrente es allí es convento. donde están. Sí, es un, bueno, es un internado, ahí donde uh -huh. nos prestan el espacio para poder hacer nuestros ensayos y, este, ensayamos martes y jueves de 6 de la tarde a, a 8 porque, bueno, todos estos chicos trabajan la mayoría, entonces, este...
2: Acabando a, a, el trabajo, hay sí, que sí. ir a
13: cumplir Y ya después ya ya este vamos al taller Ya van al taller de teatro
2: ¿Y cómo pueden llegar con <coughs> ustedes? Nos dices que tienes un elenco ahora un poco reducido eh, sí. ¿El grupo está abierto? ¿Pueden llegar sí. nuevas personas con ustedes? ¿Y cómo, sí, cómo los encuentran? Pueden, pueden este
13: comunicarse conmigo a los teléfonos Al 5616 1214 o 5616 4748 o por correo electrónico tocamaderaprodigy.net.mx.
6: Excelente.
13: Y este pueden llegar, es un grupo de chicos básicamente de educación especial. Adriana es mi es mi a, asistente. asistente. <risa> ah, muy bien. Es, ella es mi asistente porque siempre sí se necesita alguien que actúe un poco con ellos y me ayude a que toda la movilización. Uh -huh. Exactamente. Y
10: aparte, yo llegué hace seis años con ellos a apoyarlos. Y este, mi primo me, este, me dice, oye, eh, me, me dice, oye, ¿no te gustaría apoyarme en mi grupo? Le digo, ay, claro que sí, digo, son unos, unos chicos muy especiales. Yo, claro que sí, a mí me encantaría pues tratarlos y a la fecha pues son, son lindísimos y pues a la primera se ganaron mi corazón y desde entonces estoy con ellos con mucho gusto. Apoyándolos siempre y, y si puedo aconsejarlos, pues siempre estarán con, contarán conmigo. No regañas,
2: También los uy. Bueno, pero un claro, director de teatro tiene que regañar. Es un, un poco sí. eso es su chamba. ¿Y cuál es tu formación? Pues, eh, tú eres eh, estudiaste
13: teatro. No, fíjate que no estudié teatro. Eh, realmente es algo que me gusta mucho. Siempre me gustó hacer y cuando se dio esta oportunidad. Eh, eh, pues empecé a, yo misma, digamos, autodidácticamente uh -huh. a, a, a leer, a ver qué podía hacer, cómo puedo. Pero yo creo que lo más importante aquí es como la intuición. Un uh -huh. poco uh -huh. la, la intuición y, y la disponibilidad. Porque tienes que conocer a cada uno de ellos, poderles dar, para darles su, el papel que les puede quedar bien, que donde pueden ellos florecer, salir adelante. Y eso realmente, pues... Con la experiencia es con lo que lo he, lo he logrado, ¿no? Eh, pues ya tantos años de conocerlos, observarlos, de ver cuáles son todas esas eh, aptitudes que tienen escondidas, porque a veces eso pasa, ¿no? <risa> que los tienen un poco dormidos y les das así un, un jaloncito así, sale y son cosas que te sorprenden, ¿no? Incluso sorprenden luego a sus padres eh, lo que pueden lograr con, con el teatro, ¿no? Y podrían, podrían hacer otro, otros diálogos, podrían
1: actuar sí, un claro poquito más. Que sí,
13: Algo donde salgan también los frailes, porque Exacto. No, han, no han podido brillar como se merecen. Ah, claro. Podríamos hacer, si quieren, la parte de... este ¿Quieres al principio? A no ver, ahora. este qué,
3: cómo,
12: ¿Cómo quieres...?
13: Eh, vamos a hacer este o hacemos la de perdón vida de mi vida ándale no, música bueno, porque hay todo. música Venga. también y todo entonces pues es una pastorela
2: tradicional con música y toda sí lo con cosas. música mexicana sí, pero no con y bolero todo. Todo. Lo ah, bolero, que ah, ah, bolero no, sí, no, sí, no le llevan sabes,
13: bolero sí, sí, sí.
2: a ver entonces vamos Gerardo
12: perdón vida de mi vida perdón, perdón si es que te he fallado, fallado. Perdón, perdón, cariñito, cariñito
13: amado, amado, ángel adorado... ¡Ángel!
12: ¿Cómo ángel? ¡Ay,
13: perdón, perdón! ¿Qué digo? ¿Qué digo? vituperable, eh, asqueroso, aborrecido, repugnante, repelente, Sórdido.
12: Una limona por dos, que me muriendo.
13: ¿Cómo que por dos? Si somos... Cinco, ¿qué dices que no te entiendo?
12: Tengo que decir por dos para no mencionar a Dios. Ay, 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 ay.
13: ay, ay, no, ay, no, ay quítate, ay, quítate, diablo, panzón. Sácate, sácate, sércano. Una limosna por
12: dos.
10: dos. ¿Una limosna por quién?
12: Por ¿Quieren decir que por Dios? Uh -huh. uh -huh. Pastorza, adelante. Vamos, pastores, Vamos, pastores. Sigamos a Belén. Sigamos a Belén.
13: No se bañan, vayan, no, no nos, nos dejen, dejes,
12: que podríamos morir,
13: aquí solos
12: en el cerro, ya, ya, ya. lo más sufrir y sufrir.
10: ¿Por qué no nos acompañan? El ángel nos anunció que en Belén nacería el niño, el camino señaló.
13: No podemos ir. ¿Por qué? Porque además de mucha hambre, a mi hermano le di calambres. calambre. Ay, el calambre. ¿Qué, qué, qué?
12: yo le entiendo, porque con esos calambres uno se siente muriendo. ¿Y dónde le dan? En la uña. ¿Y dónde más? En la sien. En el pelo, y en la oreja, y en el zapato también. Ay, 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 ay. Pobre ay, sí. ay, yo ay, le ay, voy ay, a ayudar Camino ay, paso ay, a ay, 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 mi pie, mi oreja Ay, yo mi ay mi oreja Ay, ay, mi pie. ay, mi Ay, 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 hizo, ay, ay, ay,
14: ay. Te tendes a dar malito No abuses de tu poder No te burles del viejito que es tan dulce como la miel
12: Yo soy tu también Paralítico y cascorbo si me sigue caluniando, sé ¿sí que te jorobo.
14: Contra él, Pastor El Bueno, en la muleta, la peluca, los andrajos y denle una voltereta. Bueno,
6: él sí, dice, se da la voltereta,
14: nos la indican. Se quitan los okay.
13: andrajos, Ajá. se hace toda la, porque además vienen bien disfrazados con su peluca, todos los andrajos puestos y todo. Entonces ya, ahí ya, lo... lo ¿Cómo les dices cuando ya se, se les quita todo? Ya lo
14: ¿Ya, ven? ya lo ven, es el demonio, hipócrita, engañador, sin compasión y vergüenza, engañó al dulce señor.
12: Pues eso los vi liqué y, y también eso de ahora, que no van a llegar a Belén, pues yo soy la pervertidora.
13: Orale. Y ya cantan, yo soy la
2: pervertidora, <risa> yo soy la los diablos. Y bueno. O sea, se ve que ustedes, que el público que quiera acompañarlos, o sea, nos dirás cuándo y dónde, lo va a disfrutar mucho, pero yo veo que para ustedes sí, es lo, lo disfrutan absolutamente gozoso. ¿Qué es lo que más les gusta de actuar? En la pastorela pero también en las otras obras que ponen.
14: A mí me gusta actuar en las otras obras, porque es muy divertido.
12: A mí porque me hace sentir bien, porque la, la obra de teatro me, me ha hecho fácil, fácil, fácil. Hacer, este siempre. mi vida este, y me gusta, desde que inicié, me ha gustado siempre.
2: Muy bien, pues a nosotros, nos, a, nosotros a ustedes, auditorio, les va a gustar. Eh, cuéntanos, Ligia, para terminar... Esta conversación, ¿cuándo y dónde es que los vemos? Dios, a partir del 6 de diciembre, ¿cierto? El 6 de diciembre
13: vamos a estar en el Museo del Risco, uh -huh. el Museo Casa del Risco que está ahí en San Ángel, Plaza uh -huh. San Jacinto 15. Es a las 12 del día y este en puntito empezamos, somos bastante puntuales. Muy bien. Entonces a las 12 del día empezamos y luego vamos a tener otras dos fechas en el, el Museo,
12: Museo del, del de Diego Rivera
13: Frida Kahlo que va a ser a las 6 de la tarde <coughs> los jueves 10 y 17 de diciembre.
2: Muy bien, eh, para nuestros amigos que nos escuchan, este es, museo está en Altavista, esquina Diego Rivera, uh -huh. allá en San Ángel también. En San Ángel. Y no. la entrada es libre en ambos casos. Sí, es, es libre en sí? ambos casos. Solo hay sí. que llegar un poquito Llegar antes. un
13: poquito antes porque sí somos puntuales para iniciar las funciones, entonces eh, hay que llegar como más tardar cuarto para las seis para que tomen sus lugares.
2: ¿Y esto es todo diciembre? ¿Hasta cuándo podemos verlos?
13: Nada más estas tres fechas. Tres Hemos accionadas. hecho
2: otras, otras presentaciones, pero eh,
13: privadas, ¿no? Uh -huh. Ayer, por ejemplo, tuvimos función en una escuelita pública que, porque me gusta que vayamos también a... Que
12: se diviertan a, los niños. Exactamente.
13: Sí, no
14: solamente los niños, también los adultos y los adolescentes. Todo el mundo se divierte. Se divierte. También los viejitos. ¿Sí? También los, los viejitos? viejitos. También bueno. vamos
13: a ir a una casa de retiro la semana que entra. Entonces tenemos así varias actividades, pero privadas, y estas son las actividades
6: en el abiertas.
2: Muy bien, pues ya tenemos entonces tus datos para que... el la gente pueda ponerse en contacto contigo para pedir una función privada Exacto. y mientras pues vayan, no se pierdan la pastorela y pues no queda más que agradecerles por venir
13: muchas, muchas gracias a ustedes por la
1: invitación gracias. por venir tan temprano ya disfrazados o a lo mejor ya así duermen <risa> ya están Ay, personaje que... todo el tiempo no, hasta eso no bueno no, sí, sí, muchas gracias, gracias. Ellas, muchas gracias. ah bueno, entonces no entonces, muchísimas gracias al Grupo Toca Madera por venir con nosotros, gracias muchísimas gracias, Ligia. Gracias, gracias. a ustedes gracias por recibirnos. Un por... sí, sí, trabajo por... muy padre, Ligia, gracias. Sí, gracias. sí, la verdad por que lo disfrutamos una entrevista. Mucho. Con muchísimo gusto. Gracias. Gracias a Gerardo, a Jorge Javier, a Noemí, a Adriana y, por supuesto, a Ligia Hasbun, que estuvieron con nosotros. Sí. Y un gran abrazo, mucha suerte en sus funciones y nos cuentan otros proyectos, aquí estamos. Ah, bueno, muchas, muchas gracias. 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 gracias.
6: gracias. gracias.
1: Para afinar el día. 7.49 de la mañana, estamos de regreso en primer movimiento, eso fue el Guateque de Manuel M. Ponce, con el cuarteto de guitarras de la Ciudad de México. Y Guateque fue lo que sucedió, eh, este, lo que está sucediendo ahorita en Guadalajara, pero toda esta semana. ¿Cómo estás Rosa Beltrán, directora de la... Bueno, titular de la Dirección General de Literatura de la UNAM, ¿cómo estás? Muy
15: bien, qué gusto de oírlas, qué gusto de oírte Juana Inés y Amaya también.
1: Pues eh, sí, efectivamente es mutuo. Cuéntanos, estábamos platicando de pastorelas y de, de lo fácil que es que, que el bien se descarrile y le gane el mal. Y de lo atractivo que es el demonio. Cuéntanos eh, a este respecto, creo que, creo que tu intervención claro. va un poco por ese lado. Janet Winterson en la FIL, ¿cómo fue?
15: Mira, fue maravilloso. Eh, en el caso de Janet Winterson, su demonio era su madre, ¿no? Uh -huh. Una madre monstruosa eh, que la adopta a ella, es eh, pentecostal la madre, y, y te voy a leer simplemente una pequeña descripción del inicio. Dice, mi madre era una depresiva extravagante, una mujer que guardaba un revólver en el cajón de los trapos y las balas en una lata de abrillantador. Una mujer que permanecía toda la noche en vela preparando tartas para no tener que dormir en la misma cama de mi padre. Mm. Una mujer con prolapso, problemas de tiroides, insuficiencias cardíacas, una pierna ulcerada que nunca sanaba y dos juegos de dentaduras postizas. Una mate para ponerse a diario y otra perlada para las grandes ocasiones. Bueno, las grandes ocasiones son la misa, claro, ¿no? Donde todo es pecado, donde el demonio está presente siempre. Eh, y Janet Winterson descubre desde muy niña que todo lo que va a hacer en su vida lo va a hacer contra esa madre, que ese va a ser el modelo de lo que ella no quiere hacer. Eh, a los 16 años la madre la corre de la casa y esto da pie al título del libro que presentamos de esta extraordinaria autora inglesa, creo yo que la mejor autora inglesa viva en este momento. El libro se llama ¿Por qué ser feliz cuando puede ser normal? Uh -huh. Y es que eso es lo que le dice la madre cuando de descubre a Janet con otra chica Y le dice, bueno, ¿y, y ¿por qué estás acostada con otra chica? Y Janet le contesta, pues, porque me gustan las mujeres ¿Y por qué te gustan las mujeres? ¿Por qué te gusta esta mujer? Porque me hace feliz Y entonces le pregunta a la madre, ¿y por qué ser feliz cuando quieres <risa> ser normal? Y a partir de esa historia, su historia ella reescribe, ya antes había escrito otras eh, novelas que tienen que ver con su vida, pero ella escribe esta que es una de las obras maestras de nuestro tiempo, porque habla de cómo puedes remontar el dolor, desde la adopción, por ejemplo, que es en realidad haber nacido eh, como si fueras un libro al que le faltan las primeras páginas, como, como llegar al teatro cuando ya se abrió el telón. A pesar de esa falta o desde esa falta, ¿cómo puedes empezar...? ...a asumir lo que eres y cómo puedes empezar a escribirte. Dio una lección magistral ayer de lo que es, lo, lo que se llama ahora resiliencia, ¿no? Uh -huh. De cómo construyes, te construyes a ti mismo a partir del dolor, de cómo estamos llenos de ruido, uh -huh. de cómo los medios electrónicos y esta sobreinformación en la que vivimos no nos permiten tener ese silencio que nos haga ver nuestra nuestro ser único, aquello que no tienen los demás, que constituyen nuestra historia. Y habló de su descubrimiento de la lectura también a partir de que se va de su casa porque ella vive en un carrito, un poco como si fuera pues sin techo, no vive en la calle, uh -huh. y, y sobrevive gracias a las bibliotecas públicas donde ella se propone leer toda la literatura inglesa de la A a la Z y descubre algo maravilloso. Y esto es que te pueden quitar en cualquier momento lo que asoma al exterior pero hay algo que nadie te puede quitar, y eso es lo que está en tu interior. So uh -huh. Solo lo que está en tu interior está a salvo. Y este es el principio de la búsqueda de la eh, felicidad. Habló también de literatura infantil, por ejemplo, de cómo los cuentos te hacen saber, eh, te dan las claves mágicas, ...para poder eh, sobrevivir a una vida que no entiendes de forma literal cuando eres adulto. Por ejemplo, en, en el cuento de Jack y el frijol mágico, uh -huh. dice que gracias a saber que la planta podía crecer tanto... ...y que luego se podía cortar el tronco para que no subiera el gigante, el cuento te sugiere que la búsqueda de la felicidad... ...a la que también podemos llamar vida, tiene muchos elementos sorpresa y que las riquezas de otro mundo se pueden traer al nuestro, como hace Jack, con el arpa que toca sola uh -huh. y con la gallina de los huevos de oro, ¿no? Es decir, siempre te dan salidas y te dan secretos para poder sobrevivir. Eh, para unirlo a lo que ustedes están diciendo, que tiene que ver con pues con la Navidad, sí con las pastorelas y con el mal, pero todo esto son, eh, todas estas son representaciones eh, metafóricas, ¿no? que uh -huh. datan de los tiempos coloniales. Eh, sobre la lucha entre el bien y el mal Que es la derrota al mal que, que es darte por vencido ¿no? Que es irte por un camino que te va a hundir Bueno, una de las maneras de remontarla Y de sobrevivir Es encontrar en los libros En tus libros, los que cada quien encuentre Que son los suyos Ese sentido de la vida Esa vida con sentido Y eso que te está ayudando a decir lo que solamente tú sabes, lo que se liga a tu historia.
1: Sí, y yo creo que a mí el título desde la primera vez que lo mencionaste me parece felicísimo, ¿no? Eh, me parece un, un gran acierto porque hay muchos... Digo, hay quien, se, quien es feliz con la normalidad, quien es feliz con, con esta idea de apegarse a las normas, de hacer las cosas como deben de ser, de ir a la iglesia los domingos y, y comportarse de cierta manera y seguir ciertos caminos ya trazados, pero muchos... Hemos elegido más que ser normales, ser felices. Y ahí es claro. donde, donde surge la creación, donde surge lo excéntrico, donde surgen las ideas nuevas y los caminos nuevos.
15: Hay que elegir siempre la felicidad. Yo
2: no creo que, Yo... que
15: la gente que elige la normalidad sea feliz. ¿no? Yo creo que más Ay, bien... Ay,
2: bueno, pues a, a lo mejor sí, no No creo. No, sí, no creo. Tal vez parte y parte. Ahora, Rosa, me gustaría que nos platicaras un poco. Se dice mucho sobre la voz. Narrativa de Janet Winterson que es extraordinaria y no es para menos porque eh, para encarnar las experiencias extraordinarias y los temas extraordinarios de los que habla el eh, alejarse de la normalidad tiene una voz narrativa muy única. Sí, esa es otra cosa que
15: también eh, descubre y te y te hace descubrir el, el tratar de encontrar uh -huh. cómo cómo te dices tú cómo nos decimos todos nosotros no en el caso de ella. Tiene que ver con una extravagancia, con un exceso que seguramente parte de la madre eh, construye, digamos, situaciones hiperbólicas, exageradas. Y luego, por otro lado, tiene que ver también con reencontrarse a ella en su historia única. Entonces, se trata de una prosa que eh, no se lee, sí está escrita de manera cronológica, pero no se lee eh, de principio a fin como se lee cualquier novela. Tiene, uh -huh. tiene por decirlo así, tropiezos, ¿no? Partes... Eh, aforísticas, tiene, tiene momentos que te sugieren los silencios también. Es una de las prosas más eh, aplaudidas de la literatura universal. Eh, y esto tiene que ver con el hecho de que ella descubriera en ese librero de la literatura inglesa de la A a la Z que casi todas las mujeres estaban al principio del alfabeto, mm -hmm. digamos Jane Austen las sí. hermanas Bronte, ¿no? todo esto ya llegaba hasta Emily Dickinson y luego había como un hueco muy grande hasta llegar a Virginia Woolf al final y eran muy poquititas y cuando ella ingresa a Oxford no, no solo eran poquititas, no era una sola la, la que daban en la currícula y todavía ocurre esto. Sí, claro. no A las mujeres eh, las leen ya respirando hondo y con otra actitud, diciendo, ah, bueno, vamos a ver qué cosas tienen que decirnos. O son las...
1: para que las lean las mujeres, como si la guerra y la paz fuera para que lo leían los hombres.
15: Exactamente, exactamente. Eh, o son para que las lean como si solo fueran libros de autoayuda y superación no, oh, inés <ríe> los libros que hablan de rebeldía pues claro, van a tener esa parte que atrae a muchísimas lectoras y esperemos lectores también porque cualquier historia que escribamos que tiene que ver con lo autobiográfico es una
2: historia de sobrevivencia. Y es finalmente. una historia universal porque finalmente todos somos humanos. Todos estamos sobreviviendo. Y todos hay que tratar de ser felices y de no ser normales. Rosa, Ay. muchísimas gracias. Un saludo hasta la fil y nos escuchamos la semana que viene.
15: Un saludo muy especial para ustedes también y que se cubren esa tos. Muchas gracias. gracias. Ya estamos en eso. Muchas gracias.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
8: ¿Y para ti, qué es el arte? Una manifestación emotiva. Habilidad. La representación del universo. Ajá. Más de 100 expositores te muestran su oferta plástica en la séptima edición de la Feria Arte Sin Intermediarios. Un acercamiento entre público y artista. Adquiere obras de arte a precios razonables Y conoce distintas interpretaciones del mundo Sábado 5 de diciembre, de 11 a 23 horas En las instalaciones de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle Entrada libre Ven y cautiva tus sentidos Radio UNAM, invita
14: Hacer lo correcto es alzar la voz contra la injusticia Hacer lo correcto es combatir la desigualdad. Hacer lo correcto es
10: luchar por nuestra tierra. Hacer lo correcto es trabajar unidos por el país que queremos. Hacer lo correcto es dejar de lado nuestras diferencias.
16: Porque nuestro código de ética es hacer siempre lo correcto. Abriremos las puertas de la Cámara de Diputados a los Mexicanos. Diputados Ciudadanos.
17: Movimiento Ciudadano.
0: Angustias, dudas, inquietudes e ilusiones.
8: Mirar al futuro es más sencillo en Imágenes.
0: Ven a la sala Julián Carrillo y disfruta del espectáculo teatral de Rodolfo Jaquín.
8: Imágenes.
0: Todos los miércoles de noviembre... ...y el 2 y 9 de diciembre... ...en punto de las 20 horas...
8: ...no faltes a este encuentro de ironía y sano humor...
0: ...te esperamos en Adolfo Prieto 133... ...Colonia del Valle... ...a unas calles del Metrobús Amores...
8: ...la entrada es libre...
0: ...Radio UNAM... ...te lleva al teatro... ...primer movimiento... ...información azul y oro...
1: 8 de la mañana con un minuto y ya está con nosotros Elizabeth Rojas para el corte informativo de las 8. Buenos días Elizabeth, ¿cómo estás?
18: Hola Juana Inés Maya, buenos días, buenos días a todos. El juez primero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, Gabriel Regis López, resolverá el día de hoy si el magistrado Edgar Elías Azar Tomará o no posesión como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal el próximo 1 de enero. Cabe señalar que el fallo dependerá del análisis que se haga de los alegatos presentados tanto por la defensa de Elías Azar como de la magistrada Petra Quesada Guzmán, quien impugnó el proceso de elección. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación advirtieron que aplicarán un boicot a la evaluación educativa en Chiapas a realizarse el 12 y 13 de diciembre. Al tomar estaciones de radio y televisoras locales de la capital, el vocero del la CENTE en la entidad, José Luis Escobar Pérez, dijo que las acciones se realizarán pese a la presencia de unos 5.000 elementos de la Gendarmería Nacional. Por su parte, el secretario de Educación en Chiapas, Ricardo Aguilar Gordillo, afirmó que las policías federales resguardarán la sede donde se aplicará la prueba, así como a los docentes que deseen ser evaluados. En Guerrero fue detenido Orbelín Benítez Palacios, presunto integrante de la organización delictiva Guerreros Unidos, relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes del normal de Ayotzinapa. De acuerdo con el Grupo de Coordinación Guerrero, Benítez Palacios fue capturado en la ciudad de Iguala y era uno de los objetivos prioritarios del Operativo Especial de Seguridad Tierra Caliente debido a su posición dentro de la organización delictiva y su presunta participación en la desaparición de los normalistas. La Secretaría de Relaciones Exteriores creó la Unidad Política de Igualdad de Género, la cual servirá de enlace con el Instituto Nacional para las Mujeres y el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Al realizar el anuncio, la canciller Claudia Ruiz Macié dijo que la instancia no solo coadyuvará a la política interna en la materia, sino con la exterior. La nueva Unidad Política de Igualdad de Género será presidida por Guadalupe Gómez Maganda, quien era titular de la misma instancia en la Secretaría de Turismo. Música el Sistema Estatal de Protección Civil de Chiapas desplegó la alerta naranja preventiva ante los pronósticos de lluvias torrenciales derivadas del Frente Frío número 17. Asimismo, activó los consejos municipales, regionales y los comités de prevención y participación ciudadana en las regiones Norte, Mezcalapa y de los Bosques, mientras que para las regiones Maya, Valles Soques, Tulijá y Selva Lacandona se estableció la alerta amarilla. Las autoridades exhortaron a extremar precauciones en sitios próximos a arroyos y ríos ante posibles desbordamientos, así como en áreas urbanas, por la probabilidad de encharcamientos o inundaciones pluviales. En información internacional, ACNUR alerta de violencia en la frontera de Grecia y pide respeto a los derechos de los refugiados.
17: La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, expresó este jueves gran preocupación por la violencia registrada en la frontera entre Grecia y la ex república yugoslava de Macedonia y pidió a las autoridades de ambos países que actúen de acuerdo a los principios de las leyes de derechos humanos y protección de refugiados. Las restricciones impuestas por los gobiernos de los países de los Balcanes a la entrada de personas que no provengan de Siria, Afganistán e Irak han provocado tensiones y violencia en el cruce fronterizo de Idomeni en los últimos días, dando como resultado varios cierres temporales de dicho punto. En este contexto, un hombre marroquí murió hoy en circunstancias por determinar. ACNUR consideró que el trágico evento subraya la necesidad de que las autoridades tomen medidas adecuadas y llamó a Grecia a dar prioridad al restablecimiento de la seguridad para garantizar la protección de las personas necesitadas y de los trabajadores y voluntarios que los asisten. Finalmente, el organismo de la ONU reiteró la recomendación de que los estados evalúen a los refugiados con base en sus necesidades y no en su nacionalidad, e instó a los países de los Balcanes a reanudar la coordinación de los mecanismos de respuesta acordados con ACNUR en octubre pasado. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
18: Las Fuerzas de Movilización Popular de Irak anunciaron que realizarán operaciones en contra del Estado Islámico para liberar el territorio de las fuerzas yihadistas. Sin embargo, señalaron que también lucharán contra cualquier fuerza militar estadounidense que llegue al país, convirtiéndose en un objetivo primordial. Cabe recordar que hace una semana los comandantes de las Fuerzas de Movilización Popular acusaron a Estados Unidos de intentar bloquear el avance de las milicias populares para liberar la provincia de Anbar, al oeste de Irak, de manos del Estado Islámico. El gobierno turco se encuentra trabajando junto a la coalición occidental, por lo que se han reforzado los controles en la frontera con Siria para eliminar el Estado Islámico informó el primer ministro turco Ahmed Davatoglu. Explicó que se instalarán barreras físicas y controles electrónicos a lo largo de la zona fronteriza. Sin embargo, señaló que a pesar de estos esfuerzos por controlar la frontera, no es posible cerrarla completamente.
1: 8 de la mañana con 7 minutos. Muchísimas gracias, Elizabeth Rojas, por este corte informativo y nos vemos a las 9. Hasta el rato, Juan y 10, los días. Que no te dé frío en el camino. Así es.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen el puma ronronea.
2: Son las ocho y ocho de la mañana y tenemos en la línea a la profesora Berta Sea Echenique, directora ejecutiva del antiguo colegio de San Ildefonso, que nos habla hoy sobre la inclusión del colegio en la lista del World Monument Watch 2016 y de las exposiciones que se presentan actualmente. Buenos días, Berta
8: sea
19: Buenos días, mucho gusto de estar hablando con ustedes. Pues sí, estamos muy orgullosos de compartir con todos ustedes la gran noticia de la inclusión del antiguo Colegio de San Ildefonso en la lista del World Monument Watch 2016. Es muy importante para nosotros que la mirada del mundo se enfoque en revalorar un espacio tan significativo para México como lo es San Ildefonso. Uh -huh. El World Monuments Fund es una de las más destacadas organizaciones privadas sin fines de lucro dedicada a la conservación del patrimonio histórico, artístico y arquitectónico a nivel mundial que comenzó su trabajo en 1965. Desde entonces ha participado en más de 600 proyectos en todo el mundo y el World Monuments Watch es uno de esos programas que tiene el World Monuments Fund. Mm -hmm. En febrero de este año, con el apoyo y la autorización de la Dirección General de Patrimonio Universitario de la UNAM, nos dimos a la tarea de ingresar la documentación y toda la información necesaria para proponer al antiguo Colegio de San Ildefonso como candidato para aparecer en la lista WATCH 2016. Felizmente, el 15 de octubre nos enteramos que de una lista de 50 sitios de 36 países, estaba México con dos emblemáticos lugares, uh -huh. el antiguo colegio de San Ildefonso y el bosque de Chapultepec. Claro. En el caso de San Ildefonso, su presencia en esta lista impulsará en grandes dimensiones la promoción, el conocimiento y la validación de este inmueble, cuyo valor arquitectónico, acervo mular, mural y legado histórico como institución educativa y cultural resultan únicos para el patrimonio nacional y de la humanidad. El mandato, que como ustedes saben, está conformado por la UNAM con la y el gobierno de la ciudad, es un modelo de cooperación única público-privado y la uh -huh. inclusión en esta lista nos permite precisamente tratar de obtener fondos tanto de instituciones públicas como privadas en México y en el extranjero. Verdaderamente es una oportunidad única para emprender una gran campaña que apoye la captación de recursos enfocados a mejorar los servicios culturales que ofrecemos y la inversión en equipamiento que doten a nuestro edificio de los sistemas de conservación acordes a los estándares internacionales.
1: ¿Y esto en qué se va a reflejar, digamos, en, en términos de, a lo mejor, de infraestructura? ¿Cómo lo vamos a ver los usuarios de San Ildefonso?
19: Estamos trabajando, hay varios proyectos, uh -huh. posiblemente uno de ellos es una sala de introducción a San Ildefonso uh -huh. para poder hablar de toda su larga historia, hablar del edificio, hablar de la época de la Escuela Nacional Preparatoria, hablar uh -huh. del muralismo y ya en estos últimos años como espacio cultural de exposiciones temporales. Por otro lado, pues hay una tarea también de hacer para mejorar la, toda la cuestión de la infraestructura para el espacio de exposiciones temporales. Me refiero a la iluminación, a todas estas cosas que se necesitan actualmente para que los espacios estén a la altura de muchos otros lugares en el mundo. Uh -huh. Y creo que esto nos abre las puertas para buscar estos fondos de la mano del World Monument Fund. Hubo un proyecto similar en México hace un par de años que fue La Ruta de la Amistad y como ustedes han visto, fue muy importante reubicar esas esculturas uh -huh. y ha sido muy exitoso. Por otro lado, no quisiera dejar de mencionar nuestras grandes exposiciones que tenemos ahorita.
2: Por favor. Por
19: un lado, Javier Marín Corpus, que uh -huh. es una muestra que revisa dos décadas de la producción creativa de uno de los artistas mexicanos más relevantes y reconocidos en los ámbitos nacional e internacional sí, sí, en bien. la actualidad. Y para los seguidores de la fotografía, continúa la exposición Conversaciones, colección fotográfica de Bank of America, que explora 108 imágenes, 150 años de fotografía. Y justamente dentro del marco de estas exposiciones... El 9 de diciembre tendremos la conferencia Cuerpos sin órganos y órganos sin cuerpos en el arte contemporáneo a cargo del investigador Iván Mejía. Esto será el 9 de diciembre a las 5 de la tarde y esto es dentro del marco de la exposición Corpus.
1: Perfecto. Y bueno, ya platicaremos la próxima semana eh, qué va a pasar con San Ildefonso después de salir de vacaciones. Esperamos que esté abierto el
19: espacio. Por supuesto. Eh, quiero re reiterar que nuestras actividades continuarán durante la época de vacaciones uh -huh. y el San Luis estará abierto, excepto el 25 de diciembre.
1: Perfecto, pues, este muchísimas año. gracias. Y, bueno,
19: y el primero de enero. Sí, Son claro. los dos días que estará cerrado, por el resto del tiempo esperamos tener muchos visitantes, tanto de la Ciudad de México como turismo nacional y extranjero.
1: Pues eh, cuenten con nosotros para hacerles toda la publicidad, que no necesitas Daniel Defonso, por otro lado. Pero, Pero pues, siempre
19: es muy bueno la ayuda de todo el mundo y les estoy muy agradecido por el gran apoyo que siempre nos han dado.
1: Con muchísimo gusto y felicidades por esta inclusión en la lista del World Monument Watch 2016 y muchísimas gracias, eh, Maestra Berta Sea, por esta, por esta conversación. Gracias a ustedes. Que le vaya muy bien. Hasta, Hasta luego. Hasta luego.
0: Primer Movimiento donde la raza habla. Nota del día.
1: 8.14 de la mañana. Íbamos muy bien, iba todo muy agradable. Íbamos a hablar de el Reino Unido. Y los buenos y los malos en un contexto bastante menos claro que el de las pastorelas de Miguel Sabido, por desgracia.
2: Sí, hablábamos. El, el bien y el mal, cuando son claros y se sabe... ¿De dónde vienen y quién gana? Son bonitos, pero cuando...
1: Sí, cuando solo se convierte en un discurso ahí medio nebuloso, ya la cosa se complica. Y hay un batiburrillo de buenos y malos que no se sabe. Efectivamente. ¿Quién es quién? El gobierno británico obtuvo un amplio respaldo en la Cámara de los Comunes para sumarse a los bombardeos internacionales contra el Estado Islámico en Siria. Unas horas después de esa decisión, durante la madrugada, aviones militares británicos ejecutaron sus primeros ataques aéreos contra posiciones del grupo yihadista.
2: Según informaciones del Ministerio de Defensa, cuatro aviones Tornado despegaron de una base aérea en Chipre para llevar a cabo la primera operación ofensiva en Siria.
1: Luego de un intenso debate parlamentario, los diputados aprobaron con 397 votos a favor y 223 en contra, la intervención militar propuesta por el primer ministro, el conservador David Cameron. De este modo, el Reino Unido, que ya participaba en los bombardeos contra la organización islamista en Irak, se sumará a la coalición liderada por
2: Estados Unidos y Francia
1: al extender los bombardeos hacia Siria.
2: El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, saludó la decisión del Parlamento Británico de autorizar dichos bombardeos. Sobre el tema, hoy nos ofrece un análisis Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Muy buenos días, Luis, gracias por acompañarnos.
5: Muy buenos días, Juana Inés Maya.
1: Buenos días, Luis, cuéntanos, eh, ¿cómo, ¿cómo se llevan a cabo estas decisiones? ¿Qué argumentos esgrimieron unos y otros en el caso del Parlamento antes de, de pasar a lo que ha sucedido en, en Alemania también en las últimas horas?
5: Así es, sí, bueno, hace un par de días, después de 10 horas de un intenso debate en el Parlamento Británico, pues el eh, 60% aproximadamente eh, de votos a favor de esta propuesta presentada a finales de noviembre por, por David Cameron eh, bueno, básicamente los, los, eh, los conservadores y los liberaldemócratas y los unionistas apoyaron esta esta moción, eh, pero también algunos laboristas, ¿no? ya el propio líder de este partido, Jeremy Corbyn, ¿no? dejó eh, a sus eh, correligionarios en esta posibilidad de libertad de voto, porque había una división importante, el argumento central de David Cameron era, o nos sentamos aquí a esperar, o actuamos o nos sentamos aquí a esperar a ver si nos atacan, o actuamos eh, para evitar algún ataque contra nuestros ciudadanos y bueno, los, eh, los recientes atentados en París, en el corazón de, de, de Europa y, y las amenazas en el centro eh, neurálgico que es Bruselas, pues han despertado las, las alarmas en, en toda la Unión Europea
2: Ahora es interesante que eh, no fue una mayoría aplastante la que... No, fue un debate de 10 horas. Un debate de 10 horas y finalmente fueron 397 votos a favor y 223 en contra, lo cual habla de la polarización eh, no solo en las opiniones sobre la guerra, sino en las estrategias posibles para mitigar o Evitar posibles ataques terroristas en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Parece haber una respuesta clara de cómo hacerlo.
5: Claro, claro, ya en 2013, eh, ante la Cámara de los Comunes, David Cameron ya había presentado una propuesta eh, similar y fue rechazada, ¿no? Y en los últimos días, incluso los sondeos daban más apoyo al, al no, en este caso, de Reino Unido, ¿no? Uh -huh. eh, pero, bueno, al, digamos, si hacemos un comparativo con la invasión a Irak. Eh, eh, aquí el tema es que el ataque central fue en, en Europa y esto pues ha movido eh, también a los ciudadanos y a los políticos a estar digamos en mayor disposición a apoyar incluso, por ejemplo, el, el partido, en este caso el Partido Socialdemócrata, el Partido Laborista, ¿no? aún señalando que no hay una estrategia clara. Eh, ...que es riesgosa, lo decía el propio Jeremy, Jeremy Corbyn... Uh -huh. ...que esto a lo mejor podrían eh, dejar al Reino Unido... ...en una situación vulnerable frente a algún atentado.
2: Precipitarlo en vez de evitarlo, es posible. Así
5: es, y, y bueno, sobre, sobre todo eh, eh, frente a este enemigo, ¿no? Daesh, el llamado eh, Organización esta, Estado Islámico... Uh -huh. eh, ...porque, bueno, hay que entender la dinámica de esta, de esta organización... ...por un lado un despliegue de recursos económicos impresionante... Se dice que tienen alrededor de 13 pozos petroleros, una capacidad, digamos, de, de maniobra muy atomizada, eh, pues son casi ciudadanos contra ciudadanos, ¿no? No atacan normalmente centros neurálgicos como para eh, preparar alguna estrategia eh, que lo pueda evitar, entonces es muy complicada esta, pues, esta amenaza que tiene enfrente frente ahora el
6: mundo.
1: No, y a mí lo que, lo que me parece más interesante, no sé qué opines, Luis, es la retórica que se está utilizando, ¿no? Esta, esta retórica que, que a mí, insisto, eh, salvo tu mejor opinión, me, me lleva a esas discusiones antes de la invasión a Irak, estas discusiones de tenemos que atacar antes de, tenemos que acabar, que lograr la paz a, a base de violencia, ¿no? O sea, hubo momentos en esta discusión parlamentaria en la que se hablaba un poco en esos términos. La Paz se tiene que, que, que conseguir a fuerza de bombas, ¿no? de acabar con este grupo que además no se ve muy claro, ¿no? o sea, sí han ido hacia, hacia estos pozos petroleros que representan eh, pues, su forma de subsistencia, han ido como a ciertos puntos estratégicos, como decías, pero en realidad lo que están haciendo es arrasar un, un país completo, es eh, poner muy poner más en riesgo un régimen que, por sí era, que de por sí era endeble y, y, y dudoso que se le basara al Assad. Y entonces, lo único que logran es eh, pues diezmar absolutamente a un país y a una sociedad.
5: Claro, claro. Además, habrá que recordar no eh, que esto empieza justamente por el tema de la guerra de Irak. ¿no? y Entonces, uh -huh. las posiciones occidentales para atacar a ciertos grupos han apoyado a otros ¿no? y se ha ocasionado... Eh, digamos, un revoltijo de, de, de intereses eh, y también de apoyos eh, que se han distorsionado y que ha despertado también esta reacción de, eh, de grupos eh, radicales islamistas, ¿no? eh, que hay que decirlo, no las, las principales víctimas de estas organizaciones son los musulmanes, y, y bueno, pues también eh, si no se atacan las causas, pues va a ser muy difícil que esto sea efectivo porque, como dicen, eh, podrán arrasar Siria y, y esto no va a acabar con esta organización, ¿no? Al rato resurgirá nuevamente, o sea, eh, eh, la estrategia eh, no está muy clara, esto eh, se, se señaló también en el Parlamento Británico y también en, en el Bundestag este día. Uh
6: -huh.
1: y, y qué bueno que, que mencionas el Bundestag, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo fue eh, la lógica, si se le puede llamar así? que llevó a que Alemania decidiera unirse a estos ataques eh, militares en contra de ISIS.
5: Bueno, si también eh, el día de hoy, pues, hubo esta votación en el, en el uh -huh. Parlamento alemán, no, hubo 445 votos a favor, 146 en contra, eso los seis abstenciones, uh -huh. apoyando también la, la movilización militar en contra de Siria, ¿no?
12: eh, y, y
5: si sí hay este contraste, insisto, con el tema de Irak, donde Francia y Alemania estaban francamente en, en contra y ahora están apoyando pues esta coalición, eh, insisto, porque ven esta amenaza demasiado cerca, pero otra vez es, es muy difícil atacarla en este, en este sentido y sí llama, llama la atención eh, pues el discurso que además eh, en el caso de François Hollande, por ejemplo, él le ayudó a aumentar un 40% su popularidad que estaba por los suelos, ¿no? Uh -huh. Entonces habrá también estos intereses políticos indudablemente.
2: Ahora, ¿en qué medida se trata de gestos simbólicos? Porque por más que haya bombardeado, en este caso Gran Bretaña, eh, blancos económicos de ISIS. Eh, finalmente hay tantos países metidos ahí, está Rusia, está Estados Unidos con tropas en tierra, eh, tienen una inteligencia y una estrategia compartida, un poco están dando palos de ciego, como dices, en un intento por eh, apresar a un enemigo pues, bastante esquivo.
5: Eh, sí, 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 eh, muy buen señalamiento porque eh, pues el factor, además, los factores... Rusia, por ejemplo, o China, ¿no? Eh, el tema incómodo, por supuesto, entre Turquía y Rusia en los últimos días, uh -huh. eh, y además, bueno, pues esto vuelve a desvelar eh, la carencia en la Unión Europea de un de una política efectiva eh, común en materia de seguridad y defensa, ¿no? Está en el papel, está en los tratados, una política exterior y de seguridad común, una política exterior de defensa, pero esta es la asignatura pendiente desde los años noventas en el caso de, de la Unión Europea, donde pues estos temas tan delicados descansan en el interés de cada país, no en el interés comunitario. y Entonces es muy difícil el consenso, es muy difícil organizarse y otra vez pla se plantea y se pone sobre la mesa el debate si la Unión Europea tendría que tener un ejército único. ¿no? Eh, hay quien dice que esto va contra la naturaleza de la propia Unión Europea, pero de otro modo pues depende de las movilizaciones de la OTAN. Y la OTAN, pues encabezada por ahí, liderada por Estados Unidos, pues deja a la Unión Europea en una condición eh, de fragilidad y además de dependencia Y ahí está, como bien señalas, la desarticulación eh, frente a una amenaza común, ¿no?
1: Frente a una amenaza común, pero sí yo insistiría en lo que dice Maya, de que es una... Es un enemigo eh, que es como como de arena, digamos, no hay no hay forma, está, está constituido a tal grado por células que, que ¿dónde encuentras la cabeza?
5: Exacto, exacto, y además el riesgo de la, de la consecuencia, ah, además se, se va acercando, y es un factor importante, se va acercando el invierno, uh -huh. se va a recrudecer el tema de los refugiados, por ejemplo, uh -huh, y supuesto. entonces pues también estos sentimientos de xenofobia que pueden aparecer por ahí, eh, eh, digamos eh, calificar esto eh, eh, como si fuese un tema de, de religiones meramente eh, pues es muy es muy peligroso no y eh, pues eh, también habla de la, de la situación de complejidad de de, pues de esta amenaza que representa eh, Daesh y, y, y la falta de, de una reacción digamos con una inteligencia clara ante un enemigo como bien dices eh, pues bastante eh, difuminado y, y, y cuyos blancos pues pueden ser los ciudadanos de a pie y esa, esa es la, la parte de la propia estrategia una estrategia mediática, una estrategia por supuesto de, de infundir miedo a los ciudadanos y eh, y pues eh, ante una eh, eh, comunidad internacional que me parece que reaccionó tardíamente o dejó crecer este fenómeno eh, hasta que ya se ha convertido en una, en una amenaza muy compleja
1: Sí, porque bueno, además como como tú señalabas hace un momento con, con el caso de Hollande eh, se empieza ya a convertir en un asunto político, ¿no? Eh, el, 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 los que escuchamos un poco del debate de, en la cámara en, en el Parlamento británico, pues era era un, un pleito, por ejemplo, entre Corbyn y, y Cameron, ¿no? Era era un pleito de facciones, era un pleito para digamos para afuera y para adentro también, ¿no? claro. para, para, para fines políticos también, entonces hay un montón de fuerzas políticas lo que está sucediendo entre Erdogan y, y Putin que ya es, casi se está poniendo se está llevando al ridículo en términos de, 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 de ring, ¿no? de uno contra el otro, de estos gigantes medio soberbios, llenos de poder, que están se están llevando de corbata a sus pueblos en, esta, en estas luchas eh, políticas, entonces realmente se, se empieza a antojar el, el bienestar del mundo, se empieza a antojar como algo muy lejano en términos eh, o sea, a, a la luz de una serie de fuerzas de juegos de vencidas políticos
5: Sí, sí hay un, un riesgoso digamos, eh, populismo bélico en, en medio de uh -huh. este tema, ¿no? Y el caso de Rusia, el caso de Turquía me parece que es muy claro, y bueno también hay otro factor que es el tema energético, ¿no? O sea, si se pudiese trazar un mapa de, de los eh, de los recursos energéticos en estas zonas, pues a lo mejor veríamos desde otra perspectiva y desde otra lógica eh, el conflicto o los conflictos que hay alrededor, ¿no?
2: Ahora, sobre Estados Unidos, parece eh, bueno, tú estudias la Unión Europea pero finalmente Estados Unidos es el gigante reacio que no se decide a terminar de entrar en el conflicto y eh, sí. sin embargo parece estar todo parece estar orillando a Obama a cambiar una política bélica bastante reacia, bastante sí, se había, había dicho. escondidiza, a decir, este, a ver, lo de San Bernardino hace unos días, aunque es muy pronto para adelantar mm. conclusiones, en fin, solo falta un pequeño empujón para que Estados Unidos entre de lleno y francamente a este conflicto y entonces habrá quien tema que esto se convierta en esa temida anunciada tercera guerra mundial
1: porque además eh, a esto se, se suma que una vez más la política interior y la exterior se, se convierte en un chiclazo muy extraño entonces claro todo el terreno que pierda Obama en términos militares lo va a ganar el, el partido republicano así es o sea ya ahorita el, el gran ganador de, de los ataques de París por lo menos en, en, de, en ciertas coberturas mediáticas era Donald Trump Diciendo, yo voy a supervisar a todas las mezquitas y a todos los imanes y claro. a todos todos los movimientos musulmanes que se den en en el, en el país. Entonces, eh, sí, esta, este, esto que dice Maya, ¿hacia dónde va Estados Unidos? ¿Hacia dónde lo están orillando?
5: Claro, sí, bueno, pues un, eh, digamos un eh, Obama muy débil, digamos, ante su propio congreso... Eh, y, y bueno que sabe digamos maniobrar en el sentido de que bueno pues esta coalición él está detrás no se involucra demasiado pero pero ahí está Estados Unidos eh, y, y, y este tema de riesgo no de estos discursos eh, xenófobos insisto no de, de populismo bélico eh, eh, son son muy peligrosos en este en este contexto no y, y la reacción internacional me parece que sí ha sido lenta, torpe y, y poco adecuada, ¿no? Y, y por eso también uh, se alimentan estos estos mismos eh, discursos, ¿no? Y, y bueno, pues ahí está la, la, la reacción internacional y este mismo tema de la coalición dichosa encabezada por Estados Unidos, uh -huh. donde ya nos han incluso eh, embarrado, ¿no? Este, claro. Para decirlo claro, ¿no? Este, a los que no ni de la debemos ni la tememos, pero eh, ya nos han puesto ahí en la en la lista, eh, bueno, el año pasado, y ahora pues esta propia organización es la que eh, pone ahí nuestra banderita, ¿no? Entonces, eh, digamos, esto también eh, pues tiene una dimensión internacional eh, que va más allá de, de, de los países poderosos, estamos viendo lo que pasa en Malí, o, eh, o en otras partes, o en Egipto, en fin... Eh, eh, también esta, esta capacidad de, de infundir miedo de esta organización, Estado Islámico, eh, pues que ha eh, pues traspasado, digamos, las fronteras tradicionales, tal vez, de, de, de ataques terroristas y, eh, y que se convierte en una zona de amenaza. Eh, insisto que es muy complicado hacerle frente y, ya con, digamos, con el tradicional discurso, las tradicionales reacciones, me parece que. Ni es suficiente y, y ni siquiera me parece que sea adecuado, ¿no? Porque eh, siempre estará ahí en estos momentos pues el el tema de intereses políticos, intereses económicos, también energéticos, mm -hmm. detrás de, de estos conflictos.
1: Y bueno, ¿hay alguna.? Ay... Perdón, estaba cerrado mi micrófono. ¿Hay alguna eh, institución, hay algún alguien que pueda poner un poco de orden, llamar un poco a la cordura? o ya. Además de la OTAN,
9: que, no la OTAN, a la cordura, que claramente
1: no ha hecho nada. O, o estamos condenados a ver pasar eh, estos buques de guerra y estos aviones militares y a seguir viendo cómo cómo matan sistemáticamente a la población siria y cómo le, le arrebatan... Su, su vida de muy diferentes claro. maneras. ¿Estamos condenados a ello o hay alguna forma de, de apelar a alguna otra instancia?
5: Bueno, hay, digamos, hay otras instancias, ¿no? Mm -hmm. eh, la propia Organización de las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, la Unión Europea, pero justamente estas crisis evidencian las carencias de estas instituciones mm -hmm. en muchos temas de toma de decisiones, de vetos, de, eh, de capacidad también de... de eh, de meter al orden internacional a, a los países, ¿no? Y por eso eh, se permiten esos, estos exabruptos turcos o rusos, eh, ¿no? Eh, pues, bueno, China hasta ahora no ha dicho gran cosa, ¿no? Aunque ha tenido sus ciudadanos eh, por ejemplo en aquel hotel en Malí, eh, este, pero pues eh, también hay que estar atentos a las reacciones de estos otros actores no tradicionales de hace unos años y que ahora pueden eh, tener eh, también una... Eh, una posición eh, importante y determinante en este, en este contexto, ¿no? O sea, de estas alianzas, o sea, vamos, eh, el acercamiento de François Hollande con Putin en estos uh -huh. casos, bueno, pues, eh, eh, en otros tiempos se antojaba imposible, pero eh, llega este otro ingrediente de Turquía y entonces llega a complicar el panorama de una manera, eh, me parece que sí, sí riesgosa, cuando menos eh, se pone una situación de vulnerabilidad la propia eh, estrategia internacional que tendría que estar mucho más uh, apuntalada eh, uh -huh. y coordinada eh, y, y pues tenemos estos eh, ingredientes que, que no ayudan a, a, a hacer frente a una, a una amenaza internacional global como es, como es
1: esta. Claro, a China la estamos dejando de lado, pero China ahí está, hoy por ejemplo anunció que va a invertir y que va a hacer un montón de cosas por África, por ciertos países de África. Entonces claro. también empieza a, a crecer y a, y a bueno, abrir sus brazos.
2: Ahí hay intereses económicos muy claros y me parece que tampoco hay que olvidar que Boko Haram se declaró adicto a ISIS, aunque este, está ahora un poco en las sombras. Entonces claramente esto es un problema que se está globalizando rápidamente y que nos toca eh, ¿Cómo nos toca en México? Porque, bueno, como destino de refugiados sirios es una posibilidad, pero también eso provoca eh, los enormes recelos de Estados Unidos uh -huh. que dicen, bueno, pues, si México re acepta refugiados sirios, esta gente puede pasar fácilmente hacia este lado y es un, eh, un flujo posible de terroristas. En fin, ¿cómo es que estamos nosotros involucrados en este conflicto que en efecto alcanza proporciones ya planetarias?
5: Claro. Bueno, hay un factor que tampoco hay que dejar de lado, es el tema de las armas, ¿no? Y el comercio de armas, claro. y de dónde salen las armas que tienen, eh, pues ya no solo los narcotraficantes mexicanos, sino los dos eh, grupos extremistas o terroristas, ¿no? Y en el caso de México, bueno, pues eh, 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 pienso que no somos un, un, un blanco, ni por intereses ni económicos, ni energéticos, ni, ni, ni políticos de, de esta organización pero eh, sí me parece delicado ¿no? que a veces incluso eh, hay a, a algunos políticos que por cierto protagonismo incluso se animan a hablar
6: de guerra
5: o de bueno pues ya somos un actor global y entonces pues por eso en esta lógica eh, ya estamos ahí en esa lista negra, me parece que hay que tomar el tema con más seriedad eh, y, 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 y bueno yo creo que eh, la propia cancillería tendría que haber salido ya a, a decir, a ver, de, pues de que nos pongan ahí en la lista, que no es, no es la de la FIFA ni la de la OCDE. O sea,
6: vale. eh, es
5: un tema muy delicado y, eh, y tenemos nuestras fragilidades eh, evidentes en materia de seguridad y entonces, eh, digamos, tomarlo con seriedad, con prudencia, pero eh, con la importancia del caso.
2: Luis, nos escribe Puma Argonauta y nos pregunta, ¿por qué no atacan Arabia Saudita, que es el núcleo de toda esta estúpida rama del Islam que promueve la Sharia? El 11 de septiembre fueron los saudíes los supuestos terroristas y atacaron Irak en los eventos de París. Fueron ciudadanos los terroristas y atacaron Siria. ¿Eso qué nos dice? ¿Qué opinas?
5: Bueno, evidentemente el, el, el tema del mundo árabe es un tema muy complejo y también, ¿no? sí, el tema de los recursos. ¿no? Hay varios países árabes que han apoyado estas eh, este tema y, y también ese acercamiento no no se ha visto cuando menos eh, de manera clara ¿No? ¿Qué está haciendo Occidente para acercarse a los países árabes y tratar de eh, concertar alguna acción internacional eh, en, de otra dimensión ¿No? Pareciera que eh, son equipos y bueno los occidentales van por aquí Rusia por allá China pues depende el tema va con Rusia este eh, esto debe implicar a todos los países. En eh, eh, América Latina también hay una vulnerabilidad, eh, no, no he visto el tema eh, con claridad, porque tampoco el tema de seguridad está ni siquiera visible en ninguno de los proyectos de integración de América Latina, salvo claro. eh, la UNASUR, mm -hmm. eh, y entonces sí obliga a, a digamos, a posiciones eh, mucho más ambiciosas que estas, eh, que parece que eh, están más cercanas y son mucho más fácil de, de plantear pues un ataque y, y este, una aprobación ¿sí? para que eh, Alemania o Reino Unido o Francia pues, desplieguen acciones militares en sí. Y el tema es mucho más complejo, eh, eh, tiene ingredientes ideológicos, religiosos, eh, de historia milenaria que que no se puede eh, acabar nada más tirando unas cuantas bombas por ahí ¿no? y el tema de los refugiados el tema es bastante complejo y, y requiere una acción integral, integrada y coordinada de la comunidad internacional y, y no solo de los países tradicionales, occidentales uh -huh. sino hay que implicar a la comunidad internacional y por supuesto a, a los países árabes de manera importante
2: oye ¿y
1: habrá alguna alguna otra cumbre eh, del tipo de la de París en 1919? O sea volverá a haber una pues una concertación de naciones
5: eh, pues tendría ¿Un concierto que haber de
1: naciones?
5: Eh, tendríamos que bueno tendría que haber un replanteamiento se hablan ya desde de hace no sé cuántos años de, de la necesidad de, de la modificación de la estructura y funcionamiento de la organización de las Naciones Unidas y el consejo de seguridad eh, pero pues parece que esto es un discurso que oímos en una eh, asamblea de la ONU la escucharemos en la siguiente eh, pero eh, sí falta digamos, que el, los líderes mundiales se sienten y, y, y se replanteen los temas eh, del orden mundial ante pues, nuevos retos que hay en, en muchos sentidos ¿no? vamos a hablar ahora de los temas de terrorismo pero hay otras amenazas, el propio cambio climático, las carencias alimentarios en fin, eh, obligan a, a esto, obligan a otro esquema de organización eh, global que, pues, no se ve en el corto plazo, pero que me parece que es indispensable.
2: Claro, la disponibilidad de agua, las nuevas tierras que se despejarán cuando uh -huh. se derrita el permafrost, en fin. Eh, bueno, Luis, los retos, como dices, van para largo, así que espero que estemos en contacto próximamente y, y pues bueno, gracias, gracias por, por este el análisis. tiempo de, de hoy y estaremos hablando pronto.
5: Gracias a ustedes, Juan Inés Maya y a todos, su auditorio. Muchas,
2: muchas gracias. gracias.
0: Primer movimiento: Donde todos rugen, el puma ronronea. 8
6: de la mañana con
1: 40 minutos, eso era yo poniéndome un inhalador contra el asma, ustedes disculpen que estaba como el perro pulgoso toda la mañana, pero ya. Aparentemente ya lo logramos todo. Eh, pues sí, en efecto este este problema no se no se resuelve fácilmente ni se resuelve con, yo creo no se resuelve con acciones militares, sobre todo contra un enemigo que no saben dónde está.
2: Sí, sobre todo con eh, motivaciones, las motivaciones personales que llevan a la gente a unirse ahí si es que son ideológicas, pero finalmente son proyectos personales de vida, pues muy deleteros, pero están pues sí, presentes. Pero, pero están.
1: justamente la ideología es un, viene de un montón, conjunto de personas que piensan la misma cosa, pero son individuos. ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues, en fin, iremos viendo. Por lo pronto vamos a hablar de cosas un poco más agradables. Vamos a platicar con Luz Ortiz, que ya está en la línea. ¿Cómo estás, Luz? Buenos días.
20: Hola, buenos días, ¿cómo están?
1: Bien, gracias. Platícanos de Lucía Conceta, ¿qué es?
20: Mira, Lucía Conceta uh -huh. es un personaje para niños, es un cuento infantil acerca de combatir los miedos con creatividad y adversidad.
10: Uh -huh. es,
20: es la historia de una luciérnaga precisamente que se queda sin luz cuando se asusta al ver una araña, entonces desde ese momento empieza su trayecto y su viaje interior, y se da, cuando se da cuenta que es muy valiente y que y que ella ya, que ya tiene, que se, se aprende a aceptar y se aprende a amar a ella misma, le vuelve su luz, y ahí es donde enfrenta otra vez el miedo de la araña, la encandelilla, entonces ahí es donde ella toma, toma su propio valor.
1: Muy bien, eh, ¿y este, este es para niños de qué edad? Porque siempre nos preguntan, sí, mira, siempre es una
20: respuesta difícil. <risa> Pues, de, es, un, es un libro para edades de 4 a 7 años.
6: Uh -huh.
20: Edades de 4 a 7 años, el lenguaje con el que está escrito es un poquito más elaborado precisamente. Eh, lo hice pensando en la conexión padre-hijo e eh, para enriquecer el vocabulario también.
2: Para que sea una cosa que lean en voz alta los padres, a los, los hijos en el proceso de exorcizar, tal vez, esos miedos durante la noche.
20: Exactamente, durante la noche y también para grandes porque eso también nos cae a nosotros cuando cuando sentimos esos miedos y, y, y no nos dejan avanzar en las cosas que queremos hacer entonces creo que la historia también va, va perfectamente para el padre también los padres de familia
1: y estarás ofreciendo esta la lectura de Lucía eh, en la librería por rúa del bosque de Chapultepec qué día
20: exactamente mañana estaremos a las 2 de la tarde en el bosque de Chapultepec haciendo la presentación del libro voy a hacer una lectura, va a haber música, entonces eh, invito a, a los padres para que y a los niños para que se acerquen y conozcan a Lucía.
1: Para que conozcan a Lucía y para que conozcan a Luz también, porque yo para los para los lectores siempre es una experiencia, y, y nos lo dirán quienes están en Phil, quienes han visitado Phil, siempre es bonito ver a los, a los escritores en su estado salvaje, en su estado natural
20: y los los niños eh, son un público muy muy lindo son un, es un público genuino uh -huh. es un público que sí si, o sea que ellos o les gusta o no les gusta y y son muy, son muy genuinos a la hora de... de te dan un abrazo, te agradecen.
2: Sí. Y si no que... les gusta, te lo hacen
1: saber. Sí, sí, exactamente. Se convierte en como... el satánico, doctor, no, gracias. ¿Quieres que te lo, lo <ríe> Yo... leer? No, gracias. no, gracias.
2: oye <risa> y tengo respeto. <risa> todo el por... del mundo, sí. Y tanto. Y bueno, además es una buena oportunidad, Luz, para traerlos hacia la librería por Rúa del Bosque, que es... Muy bonita, es, Digo, es, es un preciosa. lugar privilegiado, ¿cierto? Es
20: preciosa, me encantó la locación, uh -huh. eh, yo a, aprovecho a darle gracias a Editorial Porruba porque es el es el lugar donde se me abierto las puertas para mostrar mi trabajo y México, que México ha sido como mi segunda casa porque México ha sido el país que me ha acogido y, y estoy muy, muy agradecida.
1: Pues eh, desde luego siempre nos da gusto tener, tener escritores aquí y siempre nos da gusto acercar a los lectores a, a actividades que tienen que ver con los libros, que tienen que ver con eh, la escritura y la lectura como, como formas de ganarse la vida. Yo siempre digo que la lectura y la escritura dan chamba, como diríamos en este país, y, y se puede vivir de ello siempre cuando se trabaje muchísimo y te eh, tenga buena sí. suerte
20: también. Es de, es de mucha paciencia, son carreras un poquito lentas, pero como sí. tú dices, con perseverancia. Yo también ilustré el cuento, uh -huh. también hago las ilustraciones... Y, y ha sido un proceso muy bonito porque realmente mi formación fue como publicista yo era redactora creativa en en agencias de publicidad y decidí tomar este salto y este cambio de carrera escribiendo cuentos
1: bueno pues si usted tiene pequeños lectores en su casa ahorita ya no nos escuchan nuestros pequeños lectores pero nos escuchan sus padres o quienes son sus mediadores para la lectura así es que los invitamos a que vayan este sábado do, a las 2 de la tarde a la librería Porrúa del Bosque de Chapultepec a platicar con Luz Ortiz, a ver su trabajo, a preguntarle cómo dio ese salto mortal y cómo
2: encontró su luz a través de las palabras. Y a curarse de espantos, vamos. Exactamente, uh -huh. <risa> a eso vinimos, Muy a curarnos bien. de espantos. <risa> Muy bien, pues eso esp esperemos que ocurra. Luz Ortiz, muchas gracias por estar con nosotros, mucha suerte. y uh -huh un Muchísimas abrazo desde gracias. aquí
20: Muchísimas gracias por tenerme en este espacio y por compartir con ustedes
1: Muchísimas gracias
20: y eh,
1: también ya que estamos en esto de las invitaciones a, a la lectura nos escribe Débora Holtz, la editora legendaria Débora Holtz para invitarnos este domingo a, a la presentación de la obra reunida de Shomos Heaney, el, el poeta irlandés ganador del premio Nobel traducido por Pura López Colomé, que es académica de la UNAM, este domingo 6 a las 12 en el Palacio de Bellas Artes, en la Sala Manuel M. Ponce, eh, por supuesto, eh, Eje Central, Lázaro Cárdenas, esquina Avenida Juárez, pues, en Bellas Artes, ¿no? Entonces, si eh, si quiere libros para niños, es el sábado a las 12 del día en la librería por Rúa del Bosque de Chapultepec. Si quiere libros para un poquito más grandes, la... Obra reunida del poeta Shimushini, traducido por Pura López Colomé, el domingo 6 a las 12 del día, también en el Palacio de Bellas Artes, en la Sala Manuel M. Ponce. Así es que libros y capacidad y posibilidad de acercarse a la lectura de manera gratuita está al alcance de todos. Así es que hacemos estas invitaciones sábado y domingo a las
2: 12 en Chapultepec y en Bellas Artes, respectivamente. Todos a leer. Y si usted quiere entrar en contacto con nosotros, haz, eh, háblenos al teléfono 5536-4339 en Twitter a arroba primer movimiento y en Facebook app primer movimiento. Arroba P movimiento. Arroba PMovimiento.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
1: 8:48 de la mañana y ya está con nosotros en este... Eh, carrusel de invitaciones y de reflexiones que es el viernes en primer movimiento. Guadalupe Ferrer, titular de la Filmoteca de la UNAM, directora de la Filmoteca de la UNAM. ¿Cómo estás, Guadalupe?
2: Hola, Juana Inés, buen día. Buen día. Buen Qué día, Maya. Escucharte. Buenos días, Guadalupe. Hoy hemos hablado de buenos y malos toda la mañana, y hoy tenemos a uno de los malos, malísimos, mejores de todo el cine.
21: Exacto, exacto. Yo quiero hablarles hoy de Carlos López Moctezuma. mhm. Uh -huh. Eh, conocido como bien dices como el hombre malo más bueno del mundo, esto dice su epitafio, fíjate ah, qué y maravilla. nosotros digamos que es del cine nacional ¿verdad? porque a lo largo de poco más de 40 años y de 210 películas algunas filmadas en Argentina España, Francia y Nicaragua construiría uno de los personajes más reconocidos de la pantalla, el de villano a uh -huh. nos encanta hablar luego de malos verdad, la Luisa que es la que ahora no está, pero malos, es y malditos. De los malos y malditos
1: pero hace rato tuvimos a unos personajes de Pastorela y el Diablo, la verdad se veía muy contento de ser era el, el más Diablo, contento
2: eh. de todos sin duda, <risas> ¿sí?
21: bueno pues él, yo, López Moctezuma yo creo que disfrutó muchísimo construyendo este personaje él nació aquí en la Ciudad de México en 1909 y muy muy joven estuvo interesado por la actuación pero hasta que entró al trato orientación, escuela dependiente de la CEP y dirigida por Celestino Orostiza, mm. fue que se dedicó completamente a su pasión y en donde conoció a la que sería su esposa de toda la vida y madre de sus hijos, la actriz Josefina Escobedo. Posteriormente se incorporó a la compañía teatral de Fernando Soler. Otro ícono de la actuación en el cine mexicano. Mike. Digo, a mí me encanta Fernando Soler, no sé qué opine el auditorio, pero me le creo todos los papeles que hace.
1: A veces pienso que soy el diablo. ¿Ese es eh, Fernando Soler?
21: No, Fernando es, eh, bueno, sí, pero es, de, lo reconoce, lo podría reconocer la gente mucho por lo que fue la versión que luego se hizo aquí, como nosotros, los nobles. Uh -huh, este, claro. Pero que fue una película de Luis Buñuel que se llama El Gran Calavera. No, mm, sí. Claro. Sí. Bueno, pues este Fernando Soler, que como les decía, es otro ícono de la actuación de nuestro cine y a quien López Moctezuma consideraba como el maestro más importante en su formación de actor, de hecho fue Soler quien lo impulsó para que desarrollara el personaje del villano, señalándole que su físico y su capacidad histriónica podrían llevarlo exitosamente por ese camino, y no se equivocó. Ya a lo largo de su carrera cinematográfica utilizaría sus dotes como actor y su imagen para construir a la representación del mal. Un hombre torvo, de mirada penetrante, sin sentimentalismos, capaz de las peores traiciones para defender su parcela de poder. Es así que lo vemos en las películas como Canaima, de 1945, dirigida por Juan Bustillo Oro, como el cacique que quiere matar a nuestro charro cantor, el mismísimo Jorge no, Negrete, que imagínate, y se dedica a acaparar las tierras y el comercio del lugar. Por esta película fue nominado al Ariel por el mejor la mejor actuación. También lo vemos como el cacique Regino Sandoval, quien trata de frenar el progreso encarnado por la maestra Rural, interpretada por María Félix, ...en Río Escondido... ...dirigida por Emilio Fernández... ...en 1948... ...por la cual ganó el Ariel al Mejor Actor...
1: María Félix Maestra Rural... ...eso es como realismo mágico, pero ¿no? ¿no?
21: Pero no sabes cómo lo consigue... <risas> ...y cómo te conmueve... ...y cómo defiende a esos niños... ...no, de veras, es que es una época... ...de nuestro cine súper interesante... No no ...también son simple. recordadas sus actuaciones... ...en cintas como Rosauro Castro... Uh -huh. ...dirigida por Roberto Gabaldón... ...en 1950 en donde aparece como personaje corrupto para obtener poder político, uh -huh. o en El rebozo de soledad, dirigida también por Gabaldón en 1952, en donde su maldad se expresa en la disputa por una mujer, y la mítica La sombra del caudillo de Julio Bracho, claro, claro. en 1960, como el cerebro de la conspiración política. A la par de su labor actoral, López Moctezuma se preocupó por los derechos laborales de los actores, de tal suerte que fue secretario de conflictos en el Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional de Actores cuando Jorge Negrete era su secretario general. Hay que recordar que la ANDA surge como un sindicato independiente realmente importante para luchar contra la imposición estatal en el control de los sindicatos y en donde grandes personalidades de nuestra cinematografía y aquí Juana vas a ver,
6: a ver. o sea
21: que nombres como el propio Fernando Soler que uh -huh. la funda, Gabriel Figueroa, El Indio Fernández Cantinflas, dieron junto con Jorge Negrete una valiente batalla para crear una agrupación que defendería sus derechos fue épica esta historia y uno de los factores que permitieron la consolidación de nuestro cine en los años 40 fue la conjunción de grandes talentos en las diferentes ramas de la industria. Uno de los pilares de esa época lo constituyeron los actores, quienes con su desempeño y sus nombres atraían al público a las salas. Carlos López Moctezuma fue uno de esos pilares. Y yo les cuento todo esto, uh -huh. primero porque me parece importantísimo siempre recordar la gente a, que nos ha ido construyendo en nuestra memoria audiovisual... Y porque en días recientes sus familiares, específicamente su hijo Carlos López Moctezuma y Escobedo, donaron a la Filmoteca de la UNAM 40 álbumes con fotografías y recortes periodísticos que hizo el propio Carlos López Moctezuma y que dan cuenta de la primera etapa de la carrera de este actor emblemático en la historia de nuestro cine y que hoy se encuentran preservados en nuestro centro de documentación, uh -huh. Con la donación de los álbumes que integran su primera etapa como actor y que son fotos de las filmaciones en donde trabajó López Moctezuma podemos reconstruir visualmente una de las carreras actorales más importantes de nuestro cine están preciosos los álbumes están de veras no solo disfrutables sino que están súper bien hechos muy organizados y estamos súper orgullosos en la filmoteca de tenerlos con y, nosotros
1: ¿Y quién los puede ir a ir a consultar? Quien quiera, Juana Inés, quien quiera. Es que yo creo que vale la pena hablar de, de esto que sucede en, en los archivos de, de la UNAM y de otras universidades, porque de pronto se mueren los escritores, se mueren los investigadores, se mueren los actores, como es el caso de, de López Moctezuma, y se queda ahí el archivo y la biblioteca sin que nadie sepa qué hacer con ellos, eh, yo me, me acabo de topar ahora en fil con la mujer que lleva la biblioteca, la de mi papá, pero también la de Carlos Fuentes y de un montón de escritores, y que ahí están preservadas y que ahí están los fondos para que la gente los consulte. Están también en las diferentes facultades y centros de investigación y bibliotecas de la UNAM, como dices... Un montón de documentos. Entonces, hagamos conciencia y eh, llamemos a la gente a que a que done sus claro, archivos. Claro, bueno,
21: es día, pero además a, a que también visite. Mira, nosotros uh -huh. tenemos en nuestra sala del consejo, que es un lugar muy bonito en la filmoteca, la biblioteca de eh, Galindo. De, y, y te da eh, una idea de cómo nuestro director de cine, que puso cosas tan interesantes en la pantalla como una familia de tantas. Uh -huh. Este, tú puedes ir y ver cómo era su universo cultural, o sea, no están en sus libros de cine, nada más, está en sus libros de criminología, de astronomía, eh, o sea, era, le gustaba mucho estudiar para hacer sus películas. Nosotros no quisimos deshacer esa biblioteca, la quisimos guardar. Claro. Eh, toda junta porque cuando entras ahí, realmente entras, pues, a entender que le podía estar pasando este hombre que se rodeaba de estos libros.
11: Uh -huh.
21: Pero pero es un placer, ¿eh? vaya no vayas a creer que es parte de ay, un trabajo de investigación, pero es un placer, te divierte, te da cuenta de oh, vaya de otra época, a veces. Yo los invito a todos, como esta de Carlos López tenemos otros fondos fantásticos.
2: Guadalupe, ¿no? es importante me parece eh, subrayar la chamba de la familia uh -huh. que eh, lo organiza y que es la que... Y entrega entero el universo del autor al, al fondo, porque, como dices, no son solo sus películas o sus documentos de trabajo, sino su imaginario completo, el que, el Mira, que llega a descansar, ¿no? Señalas algo
21: importante, Maya, porque a las familias, a algunas les duele mucho des, despegarse de estos materiales. Son parte de su historia personal también. Claro y cuando van y te los entregan te están entregando eso pero están trascendiendo y entendiendo que eh, nos permiten ir armando este rompecabezas de lo que somos eh, como sociedad entonces eh, sí no es, por un lado es buenísimo la forma en la que ellos se preocupan y lo conservan y por otro lado este gesto no de compartirlo y ya ponerlo en manos de una institución es fantástico este no todas las familias pues eh, tuvieron el ojo para decir esto es lo que teníamos que cuidar que dejó mi padre pero muchas y de las que la universidad se ha beneficiado en este sentido, uh -huh. este, sí uno ve, van, yo me acuerdo cuando estuvo con nosotros la familia de Marco Chilet, del escenógrafo de cine que nos donaron sus bocetos y todo esto o el hijo de, de Alfredo Yoskovich cuando llevó toda su biblioteca también personal y sus guiones, este Diana Bracho que nos dio el guión de, de trabajo de su papá de la sombra del caudillo claro eh, o sea sí es sí es fuerte pero yo que también creo que este en ellos está esta conciencia de que ahí va a trascender este pero pues sí les duele
2: porque Muy
22: bien. van
21: dejando un pedacito de su propia historia, ¿no?
2: Muchas gracias, Guadalupe. Tenemos que irnos, pero bueno, invitamos a todos a que vayan a, a visitar a la filmoteca y a que eh, conserven y les entreguen los materiales <risa> que ustedes conservan además mucho <risa> mejor es. que las familias mismas. Eh, muchas gracias y te gracias. mandamos un gracias, gran abrazo.
21: Maya, un abrazo, Juana Inés. Hasta luego.
1: Muchas gracias. Bye. Buen fin de semana. Igual.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
1: Nuestra universidad es semillero del talento mexicano.
17: Algunas semillas germinan solas, pero otras necesitan apoyo. Hola,
15: mi nombre es Adriana Ibet, soy Bonilla, tengo 25 años, estudió la
11: licenciatura de trabajo social, estoy en el tercer semestre... Y gracias a Fundación UNAM, por el apoyo nutricional que me brindó, tuve mejor rendimiento
20: académico.
9: Fundación UNAM becó a más de 50 alumnos durante
1: 2014.
17: ¡Súmate! Entra a www.funam.org.mx para descubrir cómo.
1: Con tus donativos, hacemos posible
13: lo imposible.
17: ¡Qué bien se siente regresar a la universidad un poco de lo que nos ha dado! Fundación UNAM
8: desnuda eres tan simple como una de tus manos, lisa, terrestre, mínima, redonda, transparente. Tienes líneas de luna, caminos de manzana. Pablo Neruda. La Sala Julián Carrillo te invita a ver una obra de teatro sobre las aventuras, reflexiones y sueños de una mujer nocturna. Tan desnuda como la luna, de Gabriel Pingarrón. Con Michel Royer, bajo la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón. Los lunes de noviembre y el 7 de diciembre a las 8 de la noche. En Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada gratuita, apta solo para adolescentes y adultos. Radio UNAM.
0: Información Azul
1: y Oro. 9.02 de la mañana y ya está con nosotros, 9.02 que gustará, 9 con 2 minutos de la mañana, <risa> en este viernes 4 de diciembre, y ya está con nosotros Elizabeth Rojas para el corte informativo de las 9. Hola de nuevo Elizabeth.
18: Buenos días Juana e Inés, Maya de nuevo cuenta. ¿Cómo está la vida allá afuera? Hace frío. Fría? Hace, sí,
1: hace aquí frío, nos vamos a frío. quedar para siempre.
18: ¿eh? <risa> <risa> Adelante. La mesa directiva de la Cámara de Diputados hizo la declaratoria de publicidad del dictamen que expide una ley y reforma para calificar el robo de combustibles como delito grave. En el documento se establece que se busca inhibir el robo de combustibles y poner a disposición del Ministerio Público y de la Autoridad Judicial nuevas herramientas jurídicas que permitan investigar, perseguir y sancionar el delito. Cabe recordar que del 1 de enero al 31 de octubre de este año se han registrado 5.561 denuncias en esta materia. El Canal del Congreso recibirá para el 2016 un presupuesto de 300 millones de pesos con el objetivo de fortalecer, mejorar la señal de transmisión y adquirir mejores equipos. Así lo informó el senador Daniel Ávila durante una reunión de la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión. Además comentó que el canal es el medio público que menos presupuesto ha recibido en comparación con otros, ya que este año se le destinaron 57.357.846 pesos. Por último, Daniel Ávila explicó que en los próximos meses se trabajará en impulsar mejores contenidos de programación en una autonomía administrativa y de gestión, así como ofrecer el servicio de interpretación de, la, de lengua de señas mexicana. La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, con la que se busca mejorar las medidas de control y transparencia para el manejo de recursos públicos. La ley fue aprobada con 325 votos a favor, uno en contra y 34 abstenciones por parte de Morena, por lo que será turnada al Senado para su revisión. El panista Juan Alberto Blanco mencionó que la nueva ley frenará el abuso de servidores públicos como el gobernador de Chihuahua César Duarte, quien ha desviado recursos hasta elevar la deuda del Estado a 8.6% del PIB. La propuesta votada impedirá que la nómina de los estados crezca más del 3% anual y los obliga a destinar sus excedentes fiscales al pago de la deuda. La medida también incluye un registro nacional de deudas. Elementos de la Comisión Nacional de Seguridad, del Instituto de Migración y del Ejército aseguraron a 64 migrantes en Nuevo León. Los indocumentados, la mayoría de origen centroamericano, eran transportados en un camión con placas del Estado de México. Mediante un escaneo con rayos gamma, personal federal detectó a los migrantes, entre los que se encontraban 22 menores de edad y que viajaban en condiciones de hacinamiento. Al interior del camión se hallaron 40 personas originarias de Guatemala, 13 de El Salvador, 7 de Honduras, 2 de Ecuador y 2 de República Dominicana. Después de brindarles atención médica, las personas quedaron a disposición del Instituto Nacional de Migración. El chofer y un acompañante fueron detenidos y presentados ante el Ministerio Público de la Federación. Presenta el PAN una iniciativa para establecer la obligación de llevar a cabo un debate por lo menos una vez al mes entre los presidentes de los partidos políticos y por lo menos dos veces entre los candidatos a la presidencia de la República. Al dar a conocer la propuesta, el presidente nacional del partido, Ricardo Anaya, argumentó que los debates son imprescindibles para la democracia porque los ciudadanos tienen derecho a identificar las diferencias entre lo que piensan y proponen los diferentes partidos. La iniciativa que pretende modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos será enviada a la Cámara de Diputados para presentarse la próxima semana. En Información Internacional, ayer se celebró el Día de las Personas con Discapacidad.
17: Para construir un mundo sostenible e incluyente para todos, es necesario que participen plenamente las personas con discapacidades de todo tipo, dijo este jueves el secretario general de la ONU. En un mensaje con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Ban Ki-moon subrayó que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible insta a no dejar a nadie atrás y llamó a trabajar unidos para concretar ese compromiso. Hemos puesto el listón muy alto con el objetivo claro de dar facultades y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, incluidas las que tienen alguna discapacidad, puntualizó Ban en un evento en la sede de la ONU para conmemorar la jornada. Recordó también que la Conferencia sobre Reducción de Riesgos de Desastres celebrada este año reconoció la necesidad de un enfoque más accesible para las personas con discapacidad en materia de preparación y respuesta ante los siniestros. Agregó que de cara al futuro deben reforzarse las políticas y prácticas de desarrollo para garantizar que la accesibilidad forme parte de un desarrollo incluyente y sostenible. Junto con las personas con discapacidad podemos hacer avanzar al mundo sin dejar a nadie atrás, concluyó el mensaje de Van. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
18: La policía israelí informó que detuvo a varios sospechosos del ataque a una familia palestina cuya casa fue incendiada el pasado julio en la localidad de Duma, al norte de Cisjordania. Los detenidos, cuya identidad no fue proporcionada, han sido interrogados sobre el ataque a la casa de la familia que provocó la muerte de los padres y de un pequeño de... Un año y medio, quien murió carbonizado, mientras que otro de los hijos de cuatro años sufrió severas quemaduras y aún continúa hospitalizado. Tras la publicación de un video que el Estado Islámico difundió donde muestra la decapitación del supuesto espía del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, el presidente checheno Ramzan Kadyrov juró vengar esta muerte si se comprueba que el hombre asesinado era originario de Chechenia. En el video... El grupo yihadista también amenaza a Rusia con más atentados por los bombardeos en contra de sus militantes en Siria y augura la futura derrota del país ruso. Los niños son los más vulnerables a las enfermedades contraídas por alimentos contaminados.
22: Cada año, una de cada 10 personas contrae enfermedades por consumir alimentos contaminados y 420.000 mueren a causa de ello, incluidos 125.000 niños, dice un informe de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dado a conocer este jueves. Se trata de las primeras estimaciones hechas por la OMS en este campo. El informe alerta además que casi un tercio de esos decesos, el 30% de los casos, son menores de cinco años, aun cuando estos representan solamente el 9% de la población global. Otra importante conclusión del estudio señala que África y el sur de Asia poseen la mayor carga de esas enfermedades. El doctor Kazuaki Miyagishima es director de la OMS en Seguridad Alimentaria. Es son varias enfermedades con diferentes naturalezas. Algunas de ellas consisten en diarrea, con efectos a corto plazo. Otras son a largo plazo y toman años de desarrollarse, como el cáncer o los trastornos neurológicos o la artritis, explicó el doctor en una conferencia de prensa en Ginebra. El informe estima que esos padecimientos son causados por 31 agentes, entre ellos bacterias, virus, parásitos, tóxicos y químicos que infectan a unas 600 millones de personas todos los años. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
1: De la mañana con 10 minutos. Muchísimas gracias, Elizabeth Rojas, por este corte informativo y nos
18: vemos el lunes. Hasta el lunes, Juana Inés Maya. Buen fin de semana para todos. Y muchas Igual gracias. Igual para, para ti. Gracias.
0: Semana. Primer movimiento: donde todos rugen. El puma ronronea. Es hora de poesía necesaria.
1: Y siguiendo con la temática del día de hoy de Buenos contra Malos y siguiendo con esta idea de, del bien como... Como algo que triunfa, tú elegiste, Maya, un
2: poema de León Felipe. Sí, la verdad es que soy. Me declaro muy parcial de León Felipe. Eh, este es uno de mis poemas favoritos. Y es así porque de niña tenía un tocadiscos de juguete, uh -huh. en donde por alguna razón <risa> aterrizó un disco que había en mi casa. De los poemas de León Felipe más eh, desoladores y terrenales y, y también extáticos, porque, bueno, tenían uh -huh. algo de místico. Y desde entonces la verdad es que a León Felipe me llega muy profundamente y como el día venía demasiado alegre, vengo a leerles El pie para el niño de Vallecas, que sin embargo para mí tiene una cosa bastante esperanzadora, a fin de cuentas lo siento como un poema alegre a ver qué dice
1: nuestro auditorio. Por, por si ustedes estaban preguntando si Maya había en, elegido en esta vida ser normal o ser feliz, ya, ya sabe de dónde viene.
2: Lo tiene claro. Vale. Adelante. Muy bien. Pie para el niño de Vallecas de León Felipe. Vacía, yelmo, halo. Ese es el orden, Sancho. De aquí no se va nadie. Mientras esta cabeza rota del niño de Vallecas exista, de aquí no se va nadie, nadie, ni el místico, ni el suicida. Antes hay que deshacer este entuerto. Antes hay que resolver este enigma. Y hay que resolverlo entre todos. Y hay que resolverlo sin cobardía, sin huir con unas alas de percalina o haciendo un agujero en la tarima. De aquí no se va nadie, nadie, ni el místico ni el suicida. Y es inútil, inútil toda huida, ni por abajo ni por arriba. Se vuelve siempre, siempre, hasta que un día, un buen día, el yelmo el mambrino, halo ya, no yelmo ni vacía, se acomoda a las sienes de Sancho, y a las tuyas, y a las mías, como pintiparado, como hecho a la medida. Entonces nos iremos todos por las bambalinas, tú y yo, y Sancho, y el niño de Vallecas, y el místico, ...y el suicida.
0: Primer Movimiento Escucha la Vida con Otro Sentido
1: de la mañana y en lo que nuestros amigos de atemperados se terminan de acomodar y de hacer uso de instrumentos tradicionales como el mini plug y un una serie de cosas que se están manejando por esta cabina, les decimos que acabamos de escuchar Chuchumbé con gallina precisamente eh, interpretado por, por los atemperados y comentamos un tweet de Rafa Olmedo que dice, sé que no es el tema de hoy pero leyendo la entrevista al señor Levy en un periódico, a Simón Levy el, el encargado de este corredor Chapultepec, eh, dice ¿para qué ir a la consulta si de todas maneras el proyecto se va a llevar a cabo? Pues habrá que ir a la consulta tanto si se está de acuerdo como si no supongo para eh, para manifestarse no que luego no nos digan, pues se hizo la consulta y todo el mundo dijo que sí y luego todos eh, nos enojemos o viceversa, no si usted tiene una opinión y tiene la manera de expresarla pues vaya y exprésela, supongo yo no soy vecino de la Roma pero creo que aquí hemos expresado nuestra opinión nosotros, Alberto Ruiz Sánchez y, y diferentes personas de manera bastante vehemente entonces bueno, pues eso está nuestros amigos de atemperados ya están por lo menos eh, Elizabeth Pacheco ya está en su lugar es la ventaja de tener un instrumento chiquito
9: que no se conecta a nada y que... Sí, y que Pude viajar perfecto en el metro, uh -huh, sin problema ¿Qué, ¿Cuál es tu instrumento Elizabeth? Eh, pues eh, soy la... la la, una de las de las voces del grupo, porque uh -huh. aquí mis compañeros que son muy virtuosos, todos cantan, tocan, este bordan y están solteros. Y planchan. Y planchan también.
1: <ríe> y pero también, bueno, tú eres, eh, también tocas la jarana huasteca. Así es. Y la traes ahí contigo.
9: Aquí, ah, bueno, eso sí, eso sí uh -huh. me costó trabajo en el metro, pero llegamos sanas y salvas.
1: Perfecto, sí debe ser difícil a, a estas horas, además, que no le den
9: un testereón, ¿no? Pero era lo más seguro. Pues, el sí. transporte público, ¿Sí? que venir este...
2: Pero pues igual te echabas una rolita y ganabas. Eso sí, Sacabas eres? el dinero es... del pasaje. Yo creo que me habían dicho, no estorbes, baja de aquí. <risa> bueno, tienes dos instrumentos, entonces, sí. la voz y la jara. Así es. Muy bien, eres eh, estudiaste
1: canto en la Escuela Nacional de Música de la UNAM y son huasteco en la Escuela de Música Mexicana. ¿Qué estudia
9: uno cuando estudia son huasteco? Bueno, yo llegué al, al taller eh, y... El profesor es maravilloso lo que es un, un músico tradicional porque generalmente son multidisciplinarios, entonces uh -huh. por ejemplo nuestro maestro de son huasteco era un, eh, es un excelente violinista, pero le enseñaba aparte jarana, eh, jarana sí. huasteca y guitarra quinta guapanguera, y uh -huh. aparte cantaba. Entonces, eh, pues el taller era muy, muy completo Y la mayoría de los músicos tradicionales Hacen las funciones de, de todo Y con gran maestría Así que fue un privilegio estudiar Ahí en la Escuela de la Música Mexicana
2: Bueno, temperados además eh, Ahora nos van a platicar con calma Pero componen eh, Además de interpretar géneros De lo más variopintos Yo quería preguntarte A menos de que estemos todos listos Ya estamos listos Bueno, rápidamente ¿De dónde viene... Este nombre, eh, es un nombre muy bonito que me imagino que tiene que ver con términos musicales, con nociones musicales.
16: Pues tiene que ver, sí, es... Eh, es Gabriel Rojas. Es Gabriel eh, Rojas.
2: Eso fue una patada, un cable.
16: Ok, buenos días, muchas gracias por la invitación. Eh, estamos muy contentos de estar en este programa que a mí en personal me, me encanta. Y, y este, pues, eh, eh, yo soy este, devoto de, de Bach. Uh -huh. Y bueno Bach hizo esto de temperar el, la, la afinación de los instrumentos Entonces este, un poco es en homenaje a eso, los atemperados como un jueguito de palabras Pero además pues atemperar es como
2: calmar, calmar las
16: cosas, los ánimos todo su, Y tiene pues varios significados pero sobre todo ese que tiene que ver con, con, con el clave bien temperado ¿no?
2: ¿no? sí
1: Tiene que ver con templanza, tiene, tiene muchas, es un campo semántico muy... Muy agradecible, digamos. Sí. ¿no? Tanto en términos sí. musicales como en términos emocionales. Exactamente. Esto de atemperar. Sí, sí, sí. Pues muy bien. Ahí viene, bueno. es Gabriel Rojas él está en el teclado, la guitarra, la voz y la dirección musical. Estudió piano en la Escuela Nacional de Música y fundó en 1999 esta agrupación. Y han grabado dos discos con el sello Urtex, con quien también hemos platicado en este programa. Y acaba de llegar, espero que ya haya recuperado el resuello porque es un poco importante para su labor. Antonio Carvajal. Que toca la flauta traversa y las flautas de pico, es flautista, comenzó su carrera interpretando música latinoamericana. O sea, ¿eso eh, qué quiere decir?
9: Eh, tocando, eh,
5: bueno, más bien en concreto música andina, tocando uh -huh. la quena, tocando la zampoña. ¿Y eh, luego te pasaste nos... a la flauta? Ya, después pues, me pasé a la flauta transversal en el Conservatorio Nacional de
19: Música. Uh -huh. Y ahí mismo estudié con este Horacio Franco un corto tiempo la flauta uh -huh. de pico.
1: Muy bien, ah, pues tienes tienes buena formación desde la calle hasta Horacio sí. Franco, ¿no? Porque la, un poco la, la música andina se toca
2: en, en la calle, en las salas de concierto y
19: en Así donde es.
1: se va pudiendo.
19: Sí, claro, claro,
6: claro. Sí. Pues bueno, pues son
2: estas diversas vocaciones y formaciones las que los llevan, me imagino, a que explore una variedad de géneros, tan abrumadora, desde La Trova, de Pablo Milanes y Silvio Rodríguez, hasta El Son Jarocho, el jazz, temas de su autoría, y por ahí, este, se cuelan Bach, eh, y otros autores, me imagino, Sí,
16: pues, eh, sobre clásicos. todo, viene de, pues, el, el gusto musical, así, ecléctico que, que tengo yo, y cuando fundé este grupo con mi amigo Napoleón Ochoa, que falleció el año pasado, uh -huh. eh, pues era un poco hacer la música que nos diera la gana hacer, ¿no?, Queremos hacer música de lo que sea, y de hecho, este grupo es un grupo, digamos, pionero, aunque ya en los 70 hubo algo algunas cosas así como en Sasil, algunos grupos que hacían, empezaron a meter elementos de rock a, a la tradición. Eh, nosotros eh, empezamos a, a hacer esto de, de fusionar cualquier cosa, eh, cualquier género con otro, y, y para eso se requieren por instrumentistas y además uh -huh. eh, gente con muchos eh, con muchos conocimientos de diferentes géneros, no, no especialistas necesariamente en nada, pero. Para hacer esa música y lo hicimos con un afán, no preten, ninguna pretensión mayor que divertirnos. Pero pues a la gente le ha gustado mucho y pues hemos estado creciendo. De hecho estos dos discos los presentamos aquí en Radio Unam ya en, en 2007 y en 2013. Tenemos sí.
1: ejemplares de los dos discos para regalar uno de cada uno, me
2: parece o no. Ahorita nada Tenemos...
16: más es el último, el de Barro y Maíz. Que Barro va a... Maíz. Cuatro,
2: que... cuatro ejemplares de Barro y Maíz regalar, así que pónganse a escribir y hablar, Ajá. y ahorita vamos a, nos van a decir por dónde por qué medio los vamos a regalar. Eh, y bueno, pues mientras quieren, quieren tocar, que, que nos cuéntenos qué... Cuéntenos qué quieren hacer. ¿Para <risa> qué trajeron, Tan, para ¿para qué trajeron, ¿para trajeron estos todo instrumentos? El <risa> para la bueno, antes,
6: antes <risa> mencionar
16: que, que el grupo se conforma, se ha ido conformando diferentes integrantes, uh -huh. a, actualmente son seis músicos, y bueno, a, 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 a Antonio Carvajal, que es invitado permanente y... y y, este, y cuando puede colaborar con nosotros, pero están los que no cupieron en el estudio: son eh, percusión, está y vos, Paco Torres, está uh -huh. Carmen Carvajal, eh, arpista y también toca la guitarra, el charango, todos tocan varios instrumentos. Está eh, René Ibarra, que Luis René Ibarra, que toca el contrabajo. Y creo que nada más, ¿verdad? Y nosotros que estamos por aquí.
2: Bueno, les Ahora, mandamos un saludo. Ellos si pues, no entraban, porque metieron arpa que, aquí era un poco más es difícil. Es que ya
16: se despertaron. Y, pues, sí. Ahorita el repertorio que traemos, como dicen, es uh -huh. muy variado, pero ahorita pues, hicimos, elegimos cuatro piezas, si es que da tiempo a tocarlas, de, pues, un poco de diferentes géneros que eran factibles de tocar con la cantante, con, conmigo y con, con el fla, la flauta. Entonces, la primera pieza que queremos hacer es, es un tríptico mexicano, que es uh -huh. Un, también un arreglo que hice de tres canciones Una dedicada a mi abuela Que le decían varita de Nardo cuando era joven En Páscuaro Después la canción favorita de mi papá Que también siempre me pedía que hiciera algo con ella Que se llama uh -huh. eh, el, Se llama Tierra de mis amores De Jesús Elisa uh Raras -huh. Y al final Rayando el Sol Que es una también de mis, mis canciones favoritas de Manuel El Ponce, ¿no? Algunos confunden con la de Maná, pero no, ese es otro, No, no, no
1: otra. fue un poquito antes.
16: <risa> <risa> y, no, bueno.
1: Y, y bueno, fue un poquito más compleja, ¿no? ¿También? <risa> sí, <risa> sí. Musicalmente. Y,
16: y es música que pareciera ya vieja, ¿no? Para, pero la verdad es que es música bellísima, la música mexicana, la canción mexicana, creo que es un género eh, donde se toca, la gente la, la recibe muy bien siempre, nosotros hemos comprobado cualquier edad, la gente si no sabe qué es, ¿no? Este Dice qué bonito estuvo eso, ¿no? Y y es música muy, 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 muy padre, muy romántica, muy, muy bonita. ¿no? Muy
6: bien, pues, pues, entonces, pues arranquense
16: sí. muchachos. Adelante. Entonces empezamos con este tríptico mexicano. Va
1: a estar en Periscope, ¿no, eh, Frida? Por si lo quieren seguir por Periscope, en movimiento. <coughs> okay.
23: Varita bonita, varita de nardo, cortada la amanecer. Quisiera tus hojas, tu suave perfume, para perfumar mi querer. Mi novia parece varita de nardo, como flor mujer, por eso te quiero, varita de Nardo, porque eres cual mi querer. Yo te voy, te voy a cortar, aunque
6: sufra su
23: cruel dolor. de Nardo para perfumar mi amor entre sierras y montañas y bajo un cielo azul como en una inmensa bañada por el sol, está mi tierra, tierra de mis amores, tierra bendita, tierra que me vio nacer, allí donde Un idilio breve bajo el mágico soplo de la primavera, tierra de mis recuerdos y mis quereres, donde viví feliz mi juventud, siempre te guardaré en mi pensamiento.
1: los atemperados y estaba viendo que en este disco de barro y maíz eh, que es, es el más reciente ¿no?
16: Sí, sí 2013 lo presentamos.
1: Publicaron en 2013 eh, hay un epígrafe, dice es a la memoria del maestro y tiene una cita, es deseable que el espíritu impulse a la música y otras artes y ciencias y otras formas de hacer que renazca la vida, permitan a nuestro país escapar de la, pu de la pudrición que no es destino inexorable Sé que es un deseo pueril, ingenuo, pero en él creo. Pues he visto que esa mutación se concrete. Uh -huh. Y es, por supuesto, una cita de la última columna que publicó en Reforma... ...Miguel Ángel Granados Chapa, ya sabiendo que iba a morir. Sí. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué México necesita de su música?
16: Sí, bueno, además que el maestro Granados Chapa... ...tuve yo la fortuna de contar con su amistad... Uh -huh. ...y venir a estos estudios a la Plaza Pública con él... ...y todo, siempre gustó mucho de la música de nosotros... Pues me parece que es fundamental en estos tiempos, eh, esas palabras tienen un sentido total, ¿no? El, uh -huh. La forma de recuperar pues la, la situación tan grave que se vive es a través de las, del arte, de la, de la música, de las ciencias y de las artes, ¿no? del conocimiento. Y él lo entendió muy bien uh -huh. y pues sí, yo creo que pasa por ahí, por, por la... Eh, por curar la propia el propio espíritu de cada persona de cada, y eso se hace a través de acercarse a la, al arte no yo estoy convencido de eso
2: y al amor porque el romanticismo que tanto nos gusta a los mexicanos y Juana cantaba déjeme que le diga Sí, yo con gran son, sentimiento
1: estas son las canciones con los que con las que uno creció no
6: ah. eh.
1: Yo creo, que, yo creo que sí, y, y pensaba en, en la orquestación, porque no son orquestaciones eh, tradicionales de este tipo de canciones. Uh -huh. Por ejemplo, la, la dulzura que le da la flauta, uh -huh. eh, el, el, el tono del, del piano, en este caso el teclado. Eh, ¿Quién las hace? ¿Cómo deciden eh, con qué acompañar cada una de las canciones? ¿Cómo armarla?
16: Pues en, en general yo hago los arreglos y uh -huh. todo el eh, concepto, de la idea, pero en los ensayos se, siempre se aportan las ideas de, to, de todos y es jugar, ¿no? Nos sentamos, yo traigo tal vez la idea y empezamos a probar, ¿no? Entonces empezamos uh -huh. a, a sonar y, y empezamos a ver que queda mejor esto y se nos van ocurriendo ideas, las propuestas de cada quien y si mejor en vez de la flauta de pico tocamos con la quena, ah, mira, uh -huh. suena mejor y jugamos con todo eso y, y tenemos versiones, de hecho la versión en el disco está grabada con guitarras uh -huh. un arreglo del maestro Miguel Peña, ¿no? que tuvo tuvimos la fortuna de que colaborara con nosotros y pues en general así se da eh, jugando, jugando con la, con la música y sin, no, una de las ventajas de este grupo es que no, no pretendemos ser ortodoxos ni, ni cumplir con ningún tipo de regla sino que lo que nos guste así lo
2: tocamos Bueno, es por, <risa> eso, por eso que en este disco además de lo que escuchamos tenemos pop, ska, son <risa> cubano y algo que me intriga un tema de la película Naranja mecánica, ¿cómo ah, es que aterriza sí. la naranja mecánica en un disco de, pues, música sí. latinoamericana, heterodoxa y ortodoxa y de otras clases?
16: Pues en ese en ese misma eclecticismo del que hablaba yo, yo le agradezco a mi papá muchísimo que nos a mí me bombardeó de todo tipo de cosas, uh -huh. de los folcloristas, de, de Raúl Helmer, de la música de Veracruz, de la música clásica, Beethoven, y nos llevaba al cine y todo, y de chiquito nos, a mí me iba a ver la naranja mecánica y yo me quedé Impactado más allá de la película, de la, de la música. Y ese tema en particular, que es un tema de Purcell, arreglado por Walter Carlos, eh, a mí me, me fascinó y, y lo traje, como de hecho lo mencioné en el disco, 25 años en la cabeza, y dije, en algún momento tengo que ver la posibilidad de, de meterlo en algo, y entonces también jugando con esta pieza que, que va ligado a una pieza que se llama Juanito Laguna, remonte a un barrilete, eh, pues ahí sentí que ahí era el lugar para ponerla y pues... Eh, la puse, pero es más una obsesión mía, ¿no? De, de, de ese tema que me fascina,
2: ¿no? <risa> bueno, así funciona, uno, con las obsesiones de uno. Así es como trabaja. Pues sí, ni modo. <risa> pues para eso hace uno este tipo de cosas, ¿no?
1: Sí para, para ayudar al mundo y para eh, sanar a través del <risa> arte, pero también para
2: sanarse a uno mismo.
16: Claro, claro.
2: Bueno, tenemos entonces chuchumbés, fandangos, uh -huh. eh, una samba, me parecen eh... por ahí metida. Samba de landú. Es ah, usted? bueno,
16: ese es, sí, un samba landó, que es un, una mezcla de dos ritmos, uh -huh. la samba argentina con un landó, con un landó. peruano, pero este eh, sí tenemos en el disco anterior una samba argentina y también por ahí algún nuevo. Uh -huh. en fin, vamos este, eligiendo ahí el repertorio, y bueno, también gracias a la participación de los músicos que son muy, muy... este. Con instrumentistas y además muy capaces, si no, no se podría hacer también. Tenemos de eh, grabamos el concierto grosso a la a rústica, rústica extraordinaria. Con eh, músicos de la FUNAM y con, eh, con este participación de varios amigos y bueno, pues nos divertimos mucho tocando, ¿no? Sí,
1: justamente era lo que iba a decir, o sea, ustedes se divierten ante todo. Eh, Elizabeth, ¿a ti qué te gusta cantar, Elizabeth Pacheco? ¿tú, ¿Cuál es tu
9: género? <coughs> Ay. Entonces, a de la mañana, por más que me levanté a las 10, así, despierta. Después, despierta, <risa> pues, mi pasión es la, la canción Vernácula. Esa es mi pasión, uh -huh. ¿no? Como se, se cantaba a, a, eh, auténticamente, ¿no? Como lo hacía Lucha Villa, Lola uh -huh. Beltrán, en sus tiempos de plenitud, ¿no? Uh -huh. eso es Esa es mi pasión. Y... Y eso es de lo que menos canto. Es que te hace falta
1: un chorro de voz, ¿no? Sí. Para
9: eso. Bueno, en realidad es porque la, la, la vida me ha, me ha dado otras, otras opciones uh -huh. y, y pues también estoy muy contenta, ¿no? Pero algún día, algún día haremos algo al respecto. Pues quieren...
6: Liz tiene,
16: bueno, me ¿eh? permiten ¿eh? agregar, uh -huh. eh, ella tiene esa capacidad que no, no es muy común, ella canta en el coro de Teatro de Bellas Artes de soprano uh -huh. y canta las áreas de ópera, pero también tiene la capacidad de modificar su voz y cantar la música huasteca, la, de hecho esta música tipo Lucha Reyes, todo esto, también uh -huh. la canta con esa misma energía. Pero sin can, cambiando, modulando totalmente el estilo, ¿no? Porque luego hay cantantes que cantan un son huasteco como sopranos y van bueno, es muy extraño, ¿no? Y la ejecutan, eh, <risa> literalmente, <risa> literalmente, porque
1: sí, los cantantes, para los cantantes sí. de ópera, por ejemplo, es muy complicado mudarse a la canción vernácula porque porque tienen otro registro. Otro sentimiento. Otro sen sí, sentimiento, sí. otro sí, talante sí. completamente. Sí. Entonces sí suena suena muy extraño. Es como ver a Santa Claus sí. con
9: zapatos de tacón. Como, sí, como, una, de, se ve sí. importado, y,
16: pero y, bueno, y Liz tiene esa capacidad. De, si tocamos y, la... Yo
9: creo que, que todo el mundo tiene, tenemos esta capacidad, solo que a algunos no les interesa desarrollar, este, mm. eh, porque efectivamente a veces si no. Um, Des, no conoces muy bien tu, tus las características de tu voz de y tu cómo voz. puedes efectivamente lastimarte pero yo tuve la, su, la suerte de que empecé con la música popular uh -huh. no este casi nueve años con el en el son huasteco y después uh -huh. entré a la nacional entonces eso fue una una ventaja pero todos podemos hacer uh -huh. lo que queramos nada más que hay que
6: estudiar
2: <risa> uh -huh. es que echenle ganas bueno échenle ganas eh, uh -huh. amigos del auditorio para llevarse los cuatro discos que tenemos Sí, van a regalarlo. No, ¿cómo es que los vamos a no regalar? es así de
1: fácil porque van me mandó unas instrucciones ah, tenemos instrucciones a Bien. ver espérame espérame que lo encuentre porque es muy complicado
2: bueno vamos a regalar dos por teléfono así Ajá. que márquenos el 55 36 43 39 de inmediato porque creo que se los van a arrebatar sí, ya tuvimos Ojalá. una probadita de lo que hay <risa> adentro
1: Dos por teléfono, uno en Facebook y uno en Twitter. A quienes nos digan eh, de quién es el epígrafe que está en el, en el disco de barro y maíz. Se lleva sus
2: dos ejemplares. ¿Pueden por favor repetirnos las la obra que in, interpretaron hace un momento? Ah, Es el
16: tríptico mexicano, el que tríptico es mexicano. Eh, una mezcla de tres canciones. Varita de Nardo de Joaquín pardabé Tierra de mis amores de Jesús Elisa Rarás, uh -huh. y Rayando el Sol de Manuel M. Ponce.
2: Muy bien, para que sepan... ¿De qué se pierden si no hablan en el disco? Si no ya, rapidísimo. No, rápidamente. Y bueno,
1: pues ¿quieren tocar algo más? Sí. ¿Sí? Que sí, parece pues... que la casa pierde. <risa>
16: sí, con mucho gusto. Vamos sí. a hacer ahora otra pieza que eh, es una mezcla también eh, de, una, eh, de música de Bach, justamente mm. una invención a dos voces con una canción oaxaqueña eh, eh, que se llama Genda Navani.
2: Que viene también en el disco.
16: Sí, y que para esta canción, eh, Liz eh, se documentó muy bien sobre la forma de, de interpretarla en Zapoteco ah. y el verdadero significado de la canción, que hay traducciones que no alcanzan a traducir lo que se quiere decir. ¿no? Entonces, Magenda Navani en este arreglo, este, para trío.
23: Si caro le gasté uno un andalao quieran una Se uno nakawiriananda nijo oisedo ni salushpido nero sho i lu sode ga totinizado kanaba luzo ni laido ¡No hay
2: Hipoteco, ¿no? wow. Es un sí. lenguaje de una dulzura incomparable. Sí,
9: toca todas, el náhuatl también es hermoso. Yo no, 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 no conozco también. mucho de, las, de nuestras lenguas ori originarias, pero, pero el náhuatl también es hermoso y el, pues todas, ¿verdad? En realidad. ¿Y cómo te preparas para, para <coughs> estas canciones? Bueno, en esta eh, ocasión, cuando vimos la, la oportunidad de poner esta pieza, uh -huh. eh, fue buscar a alguien que diera clase de la lengua uh -huh. y, y buscar a alguien que lo hablara de que fuera su lengua materna, ¿no? uh -huh. Entonces hay un um, hay un músico que canta en zapoteco y bueno lo busqué, le comenté del, del proyecto y me, me ayudó con la con la pronunciación. Uh -huh. Entonces este, este este proyecto de temperados es maravilloso porque te permite crecer, uh -huh. ¿no? Eh, hace falta esto, okay, voy investigo y lo y lo y lo hago. Eso me encanta.
16: Se <risa> llama Feliciano Carrasco, es un músico que también curiosamente es, es físico, da clases de física y, y es compositor y está muy metido. En, y da clases también de, de Zapoteco.
2: Ay, qué bueno. O sea, y los, los físicos y los matemáticos tienen algo interesante con la música. Siempre cierto? Quieren,
1: ajá, siempre quieren hacer Siempre son ambas cosas, de por hecho, alguna razón. Yo soy ingeniero civil. Ah, bueno, ahí está.
2: <risa> Demostrado.
1: Y a ver, ¿en qué momento decidieron? Lo que sería buenísimo aquí sería que Bach pasara por
10: Oaxaca.
16: Bueno. Justo, también como yo digo... ahí Ya lo
1: que le hace falta es un poco de
6: baja.
16: <risa> lo menciono yo en el texto del, del disco, eh, que la música de baja es tan buena que resiste cualquier ocurrencia, ¿no? uh -huh. como la que tuve yo. Pues la verdad es que yo eh, siempre estoy como con las antenas puestas a, a escuchar la música y, y de repente, escuchando esta canción que siempre me gustó mucho, esta de Gandana Bani, eh, pues noté, noté la similitud que tenía con el, con el, tanto con el compás, el mismo compás de tres cuartos, como con la, eh, curiosamente la misma tonalidad, entonces eh, recordé la pieza de, 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 de los, las eh, invenciones a dos voces, la de re menor, que siempre me gustó mucho, inmediatamente dije, a ver, a ver, entonces empecé a jugar con eso, y me di cuenta que sí, entonces a partir de ahí, puse hice un análisis de la pieza, vi qué fragmentos podían quedar, cómo los, mezclarlos de la mejor forma posible, y pues, a mí me, me encantó, ¿no?, cómo, cómo quedó el resultado, este, parecía una mezcla imposible, pero pero sí funciona.
2: Bueno, finalmente la música es una. Sí. Así, sí como sí, nos claro. demuestra este, precisamente el concierto grosso a la rústica. Y ahora ustedes, así que bueno, amigos del auditorio, este, ¿dónde podemos seguirlos? Eh, preguntan si se pueden, esto es importante, preguntan si pueden
1: comprar sus discos en iTunes.
16: Sí, sí, sí se pueden comprar ahí y también está ahí la liga uh -huh. de, en la página de los losatemperados.com, eh, está la liga para hacia la disquera y también hacia, en iTunes se pueden conseguir y... y y en las tiendas también, ¿no?, de costumbre, sí. aunque ya casi están en extensión ahí, ¿no? En las Todavía tiendas de tienen, costumbre. Pues, el objeto decías, disco, pero... ¿sí? pero todo, y en los conciertos de nosotros es donde más se vende, ¿no?, y donde la gente llega a escucharnos y...
1: ¿Algún y, concierto en Puerta?
16: Tenemos dos, Ahí uh -huh. vamos a tocar en el Metro, hay un programa de cultura ah, en el Metro divertidos. que es muy bonito, porque uh -huh. la gente que va estresada y todo se va deteniendo a escuchar música, y mm, eh, vamos a tocar el, 10 de, el jueves 10 de diciembre a las 5 de la tarde, pero... Todavía no nos definen la estación entonces... Ah, o sea que hay, que, en redes, hay que andar por el metro. A pero ver. Generalmente es entre Zapata, Chabacano o okay. Pico por ahí. ¿no? Una cosa. Muy ahí, bien. Y ahí, bueno, tenemos... Y en la peña Tecuicanime, que es un lugar eh, magnífico en la Ciudad de México que que falta también que la gente lo conozca, está en Tonara 99 y es una peña tradicional desde los 70s, uh -huh. que se mantiene fiel al, al estilo tradicional de las peñas y que tiene, ahí tocó Mercedes Sosa, Intilimani. Eh, Silvio Rodríguez, eh, todo el mundo tocó ahí y, y el 19 es la última peña del año Y es un evento muy bonito porque van muchos grupos a tocar Y nosotros vamos a tocar ahí en la segunda parte uh
6: -huh. eh,
16: Entonces es, eh, es el 19, sábado 19 en la noche ¿no? Como a las 8 de la noche
6: Pues
1: ya está hecha la invitación para que, para que escuchen, para que compren los discos Para que vayan a oír en vivo al grupo Atemperados Nos preguntaba Trombón Rococó, Paco Barajas. Eh, ¿Cómo se llama el grupo? Pues es eh, Los Atemperados, querido Paco Barajas. Uh -huh. Y bueno, pues ahí ahí queda hecha la invitación para pues para que nos sigamos nos sigamos planteando la música mexicana y, y la música en general desde otro lado, ¿no?
16: Claro. Sí, sí, sí. sí, sí. Nosotros en nuestros conciertos pues eh, tratamos de, de ser muy relajados y platicar también de lo que queremos decir con el público, que el público se sienta a gusto, que no esté estresado, es, es que, que, que disfrute igual que nosotros de adentro de fuera. ¿no? Como
2: hemos disfrutado nosotros aquí en, en el estudio, les agradecemos muchísimo haber estado gracias. con nosotros y no queda más que decir que adiós y muy buena suerte en, con el disco y con las, sus futuros. Muchas gracias. gracias.
1: Muchas gracias Muchísimas y felicidades gracias. por el programa.
2: Con muchísimo gusto. Gracias.
1: Gracias a ustedes y son las 9.49 de la mañana. ¿Y ya está en la línea? ¿Está en la línea? ¿No está en la línea? Pero está a punto de estar en la línea el director del Museo Universitario del Chopo, José Luis Paredes Pacho. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Ahí ¿Pacho estás ahí? Está por venir. Está por ya venir. Tenemos, ahí Pacho, está, Pacho. tenemos. ¿Cómo estás, Pacho? Ay, ah, hola. Paredes. ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo te va?
24: Muy bien. Todo muy bien.
1: ¿Tú también fuiste a la FIL o te dejaron encargado del changarro?
24: me, me quedé encargado del changarro justamente nada más viendo ahí fotos este, de, de lo bien que se la pasaron no, ahí y acordándome sí. de los Bueno una
2: camina ¿sí? mucho y le duelen los pies
1: también Sí <risa> no tú quédate mejor aquí Pacho es mucho más bonito Mucho mejor Oye cuéntanos Bar Nostalgia qué es este proyecto
24: Bueno es un proyecto de Marisol Cali Mayor uh -huh. pues es coreógrafa es bailarina y este y también se graduó en, en letras inglesas en la UNAM este, y ella formó una compañía que se llama Altagracia, con la cual ha trabajado varios proyectos, y, este, y ahora presenta este, esta propuesta que se llama Bar Nostalgia, mañana sábado, mañana sábado mañana sábado y el domingo sí. en el bolso del Chopo, y es un, pues como el nombre lo dice, es un, sucede en un bar abandonado y decadente, un escenario decadente, y ella explora ahí, eh, un imaginario íntimo y sobre el cuerpo y como paraísos perdidos el cuerpo, la violencia la violencia como algo en torno a lo cual hay que convivir fuente de destrucción, construcción de opresión, pero también de disfrute eh, mezcla la magia el baile, la poesía, ilusión óptica magia, magia en el sentido de los magos, no solo de, digamos, de un imaginario mágico uh -huh. este... Ella plantea que cada cuerpo es un paraíso perifo, y los cuerpos son como metáfora justamente para explorar el destruir, el construir, el oprimir y el, y el disfrutar. Aborda, bueno, el tema de la violencia como parte de la condición humana, uh -huh. y digamos que un, un borramiento entre lo real y lo imaginario, entre lo bello y, y, y lo macabro. Y su pregunta es justamente esa, ¿sí es que hay placer o puede haber placer en la, en la violencia.
6: Ay, Ella trabaja
24: en esta propuesta con otros bailarines, otros colaboradores, que es Dionisia Faldiño, Stephanie Janaina, Milena Pitombo, Leonardo Villa y Héctor Ortiz. Uh -huh. Es como ya dije, eh, que hay un proyecto que se presenta mañana uh -huh. y el domingo a las 7 y a las 6 respectivamente. Y yo les acabo de tuitear, para ver si ustedes pueden eh, retuitear, este, un videíto para que vean más o menos de qué va porque sí, digamos que es eh, algo que, dicho, pues puede uno imaginarse muchas cosas, pero sí es un trabajo bastante eh, bueno en términos de, de, de lo visual, de la plasticidad y de, del movimiento y, digamos, del montaje del bar. Otra cosa también eh, simpática que habría que decir es que eh, ahí participa, aparece Elvis Presley, digamos un imitador del Miss Presley, pero uh -huh. este, bastante que, que de por sí es eso en su vida eh, el personal y este y es que el acompañante de los solitarios nocturnos en ese bar uh -huh.
6: nostálgico
24: y abandonado y decadente
2: Pacho, ¿quiénes van a disfrutar este espectáculo que tiene mucho de danza y se mueve básicamente como en la expresión del cuerpo, pero pues también se ve que hay eh, para personas que a las que les guste el burlesque o el cabaret es cierto
19: sí pero
24: de una manera llevada al terreno más de la coreografía digamos uh -huh. no es un espectáculo sm no uh -huh. pero eh, en sí mismo pero sí está reflexionando en torno a, a esas estéticas pero más como dentro de la danza contemporánea y Marisol siendo, digamos, eh, también, como dije, egresada de, de letras inglesas, digamos que tiene aproximaciones desde la danza bastante complementadas con una un interés por la literatura. Este, ella, de hecho, por ejemplo, trabajó con un artista contemporáneo que se llama Eric Beigenberg uh
6: -huh.
24: y el escritor Jorge Torres Sáenz en una pieza que presentó en el arte Alameda hace quizás un año que estudia un título en alemán dice es es bastante es pues una propuesta pues que está como digamos en el liderazgo del avance de la y del, y del performance colaboró en esta propuesta por ejemplo este José Luis Barrios el, el, el curador y el, el crítico de arte y el historiador del arte entonces si ella cubre en general un público bastante amplio no uh -huh. eh, en términos de que no es solamente el público hardcore de la coreografía, sino también, digamos, de la literatura, del performance, de las artes visuales, y sí está contemplada dentro de la generación joven de, de compañías de danza con propuestas muy alternativas, muy, mucho más arriesgadas, que no son necesariamente narrativas.
1: Claro, no, suena como a que reúne un montón de disciplinas en... En un solo espectáculo y sobre todo me pregunto, me parece que se hace preguntas fundamentales, ¿no? ¿Hasta qué punto eh, se puede disfrutar la violencia? ¿Hasta qué punto? Pensando en Elvis Presley, creo que Elvis Presley es el, el ejemplo más, pues uno de los ejemplos más claros de que el cuerpo puede ser un paraíso perdido. Si hubo un paraíso perdido fue el cuerpo de Elvis Presley. Bueno,
24: así es, exactamente.
1: Entonces, bueno, pues eh, suena, suena muy bien. ¿Cuándo se va a presentar?
24: Mañana, sábado y el domingo. Pueden verlo en la página web del museo, porque uh -huh. quisiera aprovechar también para invitarlos a la sesión de hoy de Estruendo Multilingüe, uh -huh. que es un grupo tochil de San Juan Chamula, que hace música de metal, como de heavy metal, digamos.
2: Oh, hablando Us de fusión de géneros.
24: Sí, <risa> sí, usan máscara, aparecen con máscara, eh, mezclan el metal, la música metal con música tradicional de Chiapas. Eh, ellos compartieron el escenario con grupos de música, no metal exactamente, pero eh, clásico pero sí, digamos, un rock muy pesado pero muy virtuoso, como, como son los del grupo Tool uh
2: -huh, y claro. Primus.
24: Yo soy fan, por ejemplo, de Primus. Y tanto, claro. eh, Colaboraron con ellos en la cumbre de Tahir en el 2014 han girado ya por Estados Unidos, por Sudamérica, eh, también acabo de tuitear para que los retuiten el video de ellos de, en, que, que aparece en YouTube. Uh -huh ellos en YouTube, pero sobre todo vean este video que yo les puse porque ahí ahí se ve mucho la competencia entre el, la carga poderosa del metal y la carga poderosa de la lengua sutil wow. que, que bien eh, cohabitan, digámoslo así, ¿no? Y hacen una declaración, ellos hoy en el Reforma, con motivo de ese concierto, que me parece como emblemática de lo que queremos hacer nosotros en, en la plataforma del de festival Estruendo Multilingüe que hoy es la última sesión de, de, de 2015, y ellos dicen que quieren ser tomados en cuenta porque son buenos músicos, no porque son indígenas.
1: Pues sí, y, no, no estaría mal que empezáramos a pensar así, ¿no?
24: Pues exactamente, ¿no? O sea, no porque son es música de origen indígena tiene que ser bueno no y, y, y este pero sí en este caso es muy bueno
2: a qué hora es que los vemos hoy Pacho,
24: a las ocho de la noche,
2: a las ocho de la noche es la invitación, al estrando sí. multilingüe,
1: pues muy bien Pacho, muchísimas gracias por todas estas invitaciones para el fin de semana para que, para que vea que también no solo en Guadalajara están pasando cosas, también en la, en la ciudad de México y más concretamente no, aquí están en el museo, el
24: muchísimas, Chupo. muchísimas, en, en la UNAM, en el Chopo y en toda la ciudad y bueno pues gracias Juan bueno, y gracias, ah no bueno falta la Pachorola, ¿no?
1: Eh, pues sí, no. no. Creo que Silvia, no hay. El dedo de Silvia dice que no. Sí, no
2: se nos acabó el tiempo, pero bueno. pero será la semana que viene. Es que todavía la nos falta tenemos. Benito, porque Benito está en la fil.
6: Bueno, pues a lo
2: llevaron a la Benito fil, también. fíjate.
6: Entonces,
1: <risa> okay. eh, te mandamos un grandísimo abrazo, José Luis Paredes Pacho, director del Museo del Chopo y de nuestra cuenta corre que el lunes se pasa tu pachorrola parece bien
24: perfecto excelente
1: bueno te mando un abrazo muchas gracias
24: abrazo grande para todos hasta luego hasta
1: luego Benito estás Juan bueno, Inés. cómo estás bien querida tú muy bien muchas gracias estoy aquí con con Maya Fernández Miret ah,
2: que te manda un, un abrazo beso. me lo puedes mandar tus te lo mando directamente <risa> oye
4: no no entraba el teléfono ya ven no tiene palabra de honor este este aparato siniestro pero bueno
1: cuéntanos el fin de semana en Phil
4: el fin de semana va a estar apoteósico, ya estoy enfrente de la serie en este momento y están entrando cientos y cientos y cientos de adolescentes, uh, va a ser un día bueno y complicado, va a estar padrísimo, hoy hay, dos, hoy hay una mesa redonda espectacular sobre ciencia ficción,
6: mm. uh, por
4: aquí anda Irving Welsh, todavía... Uh, los ingleses están tirando la casa por la ventana. Uh -huh. Me, yo sé que no tenemos nada de tiempo, nada, entonces quiero decirles que el lunes les hago una crónica completita.
1: Me parece muy bien, eh, pues sí, a ver si no te abduce algún tipo de criatura, tú muy muy a las vivas, Benito. Yo ya llego en un rato para
4: para asesorarme. <risa> no, bueno, aquí nos vemos, hoy presento mi novela a las siete y media de la noche. Perfecto a ver si nos acompaña será un inmenso placer
1: pues a ver si lo logro porque luego hay cachetadas los vuelos ha sido un
4: lío lo de los vuelos todos los
2: días y transitar por la feria también tiene lo suyo Benito presentaciones de Benito no te metas en el tardis porque no sabemos dónde vas a llegar ves que hay un tardis por la feria Hay Tardis.
4: oigan bueno pues nada un enorme abrazo a todos los amigos de primer movimiento que nos han estado escuchando durante toda esta semana seguimos en la feria estaremos aquí hasta el domingo y el lunes puntualmente
1: lo que alrededor. quede de Benito
4: Taibo se lo presenta lo que quede de mí, eh, con gusto les contaré un poco las impresiones de todo lo que ha pasado porque la verdad es que ha sido una feria estaba charlando hace unos minutos y yo pensé que íbamos a poder entrar con él, con Leonardo Padura uh, sí uh, pero voy a intentar ver si lo grabo, porque tampoco sé grabar, no, no, estamos a, al
1: rato <risa> llego yo, tú pesca a Leonardo okay. Padura y yo tú, veo Fernando lo de la grabación y yo, y yo grabo, perfecto, besos ah, Benito
4: sí. Besos a las dos y gracias a todos. Sigamos haciendo comunidad. Muchos buenos libros para todos.
1: Muy buena feria, Benito. Y son gracias, las 10 de la mañana en punto. Entonces ya vamos tardísimo. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible Primer Movimiento. Muchísimas gracias, a, desde luego, a los que nos escucharon y a los que nos vinieron a visitar, Ángeles, Demonios y todo el mundo. Muchísimas gracias, Maya Fernández, por entrar debateador emergente este viernes. Siempre un placer. Muchísimas gracias a todos. Esto fue Primer Movimiento. El
2: mundo desde la universidad.